0: Wissen, dass das wir sind. Sind. Gehen wir ran.
1: Dann. Ja. Vielen herzlichen Dank fürs Zeitnehmen, Rainer Spenger. Äh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Weil ich quasi mein erster Politiker im Podcast. Deswegen noch einmal ein besonderes herzliches Dank fürs Zeitnehmen auch. Und meine Einstiegsfrage wäre: Ich habe eben vor ein paar Wochen eine E-Mail ausgeschickt, unter anderem auch an dich eine meiner Meinung nach ein bisschen eher sogar forsche und scharfe E-Mail äh, mit der Anfrage, ob du zum Podcast kommen möchtest. Ähm, weil meiner Meinung nach ähm, die Politik kein gescheites mediales Umfeld mehr hat und außerdem auch ähm, ich mich politisch weiterbilden kann, weil ich auf dem Gebiet einfach ein Nurag bin. <lacht> weil es für mich eben auch aus medialer Sicht bis jetzt nicht so interessant war. Deswegen die erste Frage an dich, warum hast du zugesagt und vor allem, warum hast du so schnell zugesagt? Weil du hast mir, glaube ich, am selben Tag, am Abend noch zurückgeschrieben, ja, du bist dabei. Äh, na, mich hat es einfach interessiert, ich habe noch nie einen Podcast gemacht,
0: war noch nie dabei, äh, habe schon das eine oder andere mal, andere Mal wo reingehört, äh, aber selber war ich noch nicht Teil so eines Projekts und deshalb äh, war für mich klar, da, da bin ich dabei. Die, die E-Mail war aus meiner Sicht gar nicht scharf. Also okay. da kommen schärfere Mails immer wieder. <lacht> ähm, nein, aber also, es ist spannend. Ich freue mich drauf. Also der, der thematische Bogen, den du da angekündigt hast, ist spannend. Und da, da nehmen wir mal
1: gern Zeit einfach und, und bin dabei. Und wie gesagt, kein Grund, aufgeregt zu sein. Okay, passt. Dankeschön. Das <lacht> ist gut. Dann würde ich einmal gerne kurz so einen Abriss geben. Ich würde gerne eben auf deine Person eingehen. Ähm, die Überleitung... Wie du zur Politik gekommen bist, dann natürlich ein bisschen Politik im, im medialen Sinne, eben warum wir auch da sitzen und dann quasi Politik allgemein, wenn das für dich so okay ist. Gerne. Vielleicht möchtest du einen kurzen Abriss deines Lebenslaufs geben, quasi was du jetzt überhaupt politisch machst, wie und was du sonst so an Umtreibigkeiten vorhast und, und, und eben treibst. Und ja, hätte mal gesagt, fangen wir mit dem an, mhm. damit die Leute wissen, wer du bist und was du machst, wenn sie dich nicht eh schon kennen.
0: Naja, alle werden mich nicht kennen. Ähm, wo fange ich am besten an? Also Politik an sich interessiert mich schon sehr lang. Warum interessiert es mich lang? Ähm, mein Großvater, ich komme aus der buckligen Welt, mein Großvater war dort in einer äh, sehr kleinen Gemeinde in Hollendon Bürgermeister bis Anfang der 70er Jahre, ich habe das nicht mehr erlebt, aber das prägt natürlich irgendwie auch das, das Elternhaus, beziehungsweise in dem Fall die Großeltern, die haben nebenbei ein Wirtshaus gehabt und eine kleine Landwirtschaft und bin in diesem, in diesem Umfeld eigentlich aufgewachsen, das heißt, war nicht immer in Wiener Neustadt und ähm, da bin ich zwar jetzt nicht direkt mit Politik ins, sozusagen in Kontakt gekommen, aber irgendwie, irgendwie schwingt das immer ein bisschen mit und äh, mein Opa war auch äh, ein Kriegsteilnehmer, Zweiten Weltkrieg, Stalingrad verwundet. Und äh, auch das war irgendwie spannend, weil ich dann schon älter war, habe ich natürlich immer wieder Fragen auch gestellt zu so damals und er wollte über das nie reden. Also es war, das hat er immer irgendwie verdrängt. Ähm, und, und war für mich spannend. Ich habe dann oft mit der Oma auch gesprochen und gesagt: Warum, warum? Nein, er will, er will darüber nicht reden. Okay. Habe ich dann einfach so zur Kenntnis genommen, war eine spannende Erfahrung in der Zeit. Und ähm, ja, dann ist es eigentlich dann mit meiner Übersiedlung nach, nach Wiener Neustadt, wir sind dann mit der Familie mit 18, wie wir 18 waren, ich bin ein Zwillingsbruder noch, äh, sind wir nach Wiener Neustadt übersiedelt und der äh, Grund war, mein Vater hat ein, ein Haus geerbt, uraltes Haus, de facto baufällig zum Wegreißen, wir haben es aber nicht weggerissen, wir haben dann das neue hergerichtet und, und, und ein bisschen ausgebaut für uns und uh, das war zeitgleich, wie wir zu studieren begonnen haben, mein Bruder und ich. Und im Zuge des uh, Studiums war es dann eigentlich so, dass ich auch, sage ich einmal, uh, die politische andere Seite kennengelernt habe, Im, im ländlichen Raum natürlich eher das, das konservative ÖVP-Milieu. Und äh, auf der Uni war es dann eher ein bisschen das, sage ich mal, linke, vielleicht auch sozialdemokratisch grüne Milieu, äh, mit dem ich zu tun gehabt habe. Natürlich waren dort auch andere, äh, sage ich mal, Fraktionen und Parteien, da kann man erinnern, der Peter Westenthal alles immer herumgelaufen, mhm. damals Ende der 80er Jahre mit, mit den freiheitlichen Studenten und so. Also es war spannend. Und äh, da bin ich sozusagen auch mit den anderen, mit anderen oder, oder, oder auch die Kommunisten, die haben, haben, äh, haben, haben Flugblätter verteilt. Also es war eine spannende Zeit damals so. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und ja, in dem Umfeld bin ich sozialisiert worden und ja, der Weg hat mich dann zur Sozialdemokratie geführt, weil mich das einfach mehr, mehr angesprochen hat und ähm, habe das bis heute überhaupt nicht bereut, sondern äh, auch wenn, wenn die, die Realpolitik nicht immer das ist, was, man vielleicht, was einem gefällt oder wo man vielleicht manches anders machen würde, aber grundsätzlich vom Zugang zur Thematik und da sage ich einmal, da ist die die Sozialdemokratie gar nicht weg auch vom, vom, von der Christ, von den christlichen Werten, mhm. wenn man jetzt wieder die ÖVP hernimmt, ja, da, da ist vieles ist sich ähnlich, äh, Kirche, Sozialdemokratie, so komisch das klingt, da ist vieles ähnlich und äh, was ich vergessen habe auch in, meiner, in meinem Werdegang und dann, dann komme ich schon zu meinen Funktionen vielleicht, okay. äh, ich habe auch sozusagen zwölf Jahre katholische Privatschule hinter mir, okay. das heißt meine Eltern, die beide aus einem Arbeitermilieu kommen haben, also beide, Papa, Auto, Elektriker, die Mama in derselben Firma im Büro, Uh, haben wirklich viel Geld in die Hand genommen und das haben sie nicht gehabt in Wahrheit und haben meinen Bruder und mir da wirklich eine Top-Ausbildung. Zuerst in der Volksschule in Frostdorf und dann, ich sage immer, vier Jahre bei den Schwestern und dann acht Jahre hm. bei den Brüdern in Katzelsdorf <lacht> uh, Damals noch eine reine Bubenschule. Okay. War auch eine prägende Zeit, muss ich sagen. <lacht> Nein, möchte ich aber nicht missen, war, war cool, war echt cool. Und äh, das heißt, ich bin da wirklich, ich bin da so ein richtiger, wie soll man sagen, ich bin da ein richtiger Mix aus, aus, aus beiden Welten und verstehe durch das auch, glaube ich, beide Welten mhm. ganz gut. Aber jetzt rein, wie soll ich sagen, rein, von den, rein ideologisch, wenn man es jetzt so sagen will, mich hat es mich dann eher zur Sozialdemokratie hingezogen und das ist bis heute logischerweise geblieben und wird sich auch nicht mehr ändern in diesem Leben. Und... Ähm, ja, und ich bin dann, habe eigentlich nie politische Funktionen in dem Sinn angestrebt oder angenommen, das war überhaupt nie mein Plan, was ich gemacht habe, eben mit, mit 18 dann äh, Politikwissenschaft zu studieren und Publizistik. Das war damals eine Fächerkombination und ähm, hat mich interessiert, die Politik an sich hat mich interessiert. Und habe dann eigentlich das erste Mal richtig, äh, sage ich mal, Berührung mit der Politik direkt gehabt eh in der Zeit ein bisschen. Habe ich einmal Realpraxis in der SPÖ auch gemacht, am Monat in Wiener Neustadt und äh, habe dann so ganz klein angefangen, so auf der lokalen Ebene ein bisschen mitzuarbeiten, in einer Sektion in Wiener Neustadt, beim Olde Grabner, der ja allseits mhm. bekannt ist, damals noch da mhm. viele Verdienste auch um, um den Sport vor allem auch in Wiener Neustadt, aber auch in, in ganz Österreich und ähm, ja, da bin ich reingekommen, habe da hineingeschnuppert, habe hab die ersten Veranstaltungen ein bisschen mitorganisiert. Äh, Klassische Dinge, o Ostereiersuchen organisiert mit den Kindern, also was man jetzt so macht, in, wenn man so beginnt. Und ja, nach dem, also eigentlich zu Ende des Studiums hin, uh, habe ich ein Glück gehabt, eigentlich, es war echt ein Glück, um, weil genau in der Zeit uh, ist das Parlamentarier-Mitarbeitergesetz beschlossen worden. Das heißt, bis dahin durften die Mitarbeiter, also die Abgeordneten durften schon, aber sie haben kein Geld dafür bekommen, Mitarbeiter beschäftigen und da ist man eh in Österreich weit hinten gewesen, das ist damals beschlossen worden, 1992 mhm. und äh, ich bin dann in der ersten Tranche dieser parlamentarischen Mitarbeiter dabei gewesen, also heißt, ich habe gleich nach, eigentlich noch während des Studiums begonnen, äh, als parlamentarischer Mitarbeiter, logischerweise hat sich das ergeben gleich beim Noldi Grabner, mhm. naja, <lacht> es ist auf der Hand gelegen. Und der zweite, ich war für zwei Abgeordnete für den Hans Stippel, ich weiß nicht, ob der ein, ein Begriff ist, der war Wissenschaftssprecher der, der okay. SPÖ. Und uh, für die beiden habe ich gearbeitet und es war eine super Lehrzeit, die ersten zwei Jahre. Ich weiß nicht, wenn ich zu ausführlich bin, dann bitte mich na, unterbrechen, na, weil na. es gehört alles halt irgendwie dazu.
1: Ja, und, und, und. alles gut. Darum geht es in dem Podcast, ja. genau. im Kontext.
0: Ja, <lacht> super. Und uh, na, war eine super spannende Zeit, auch da war alles dabei, das war so eine richtige Lehrzeit, das war wirklich nach dem Studium, man glaubt ja, wenn man Studium fertig ist, Meister Held und ja. der Kaiser, na gar nichts mhm. ist man, man hat da ein, ein schönes Studium hinter sich, ja. aber dann geht es eigentlich erst los und Learning by Doing war dann angesagt Richtig. und ich äh, möchte die Zeit nicht missen, das war nicht immer einfach, aber es war, es war sehr sehr spannend, Es SPÖ damals den Bundeskanzler gestellt, da hat es dann schon mal Frühstück bei irgendeinem Minister gegeben, zu viert mhm. oder so, das, das war eine spannende Zeit. Aber auch da hat es mich eigentlich nicht direkt in die Politik gezogen, dass ich gesagt ich möchte jetzt in die Politik gehen. Ja. Das war eigentlich überhaupt nicht meine Ambition. Ich habe mich in dem Bereich, so in der zweiten Reihe oder, oder, oder dahinter, eigentlich gut aufgehoben gefühlt. Und ähm, ja, ähm, bin dann beruflich äh, nach zwei Jahren, äh, der, der Vertrag war nach zwei Jahren aus, wie die, die Periode, die Gesetzgebungsperiode äh, ausgelaufen ist, habe ich dann die Gelegenheit genutzt, habe mir Bundesjahr gemacht, habe aufgeschoben gehabt. Und ähm, habe dann auch das erste Mal auch eine schöne Erfahrung gemacht, zu sehen, wie schwer es ist, einen Job zu finden. Mhm. Das heißt, äh, du hast das Studium, du bist eigentlich noch relativ jung, du hast zwei Jahre im Parlament mehr oder weniger hinter dir, wo du Millionen Leute kennengelernt hast und dann beginnst du dich so in der zweiten Hälfte des, des Wehrdienstes zu bewerben und plötzlich kriegst du lauter da Absagen. <lacht> überqualifiziert, das ist immer lässig. Wenn du ja. Sagst, ja, überqualifiziert. Ja. Äh, muss aber dazu sagen, ich habe mich jetzt nicht bei bei offenen Stellen beworben, sondern einfach bei, bei Institutionen, wo ich entweder A schon wen gekannt habe oder B, wo, wo ich mir einfach doch das interessiert mich, ja, da, mhm. da, möchte ich, da möchte ich, das würde, das würde ich gern machen. Das heißt, und dass da natürlich die Quote an, an Absagen groß ist, wenn ja keine freie Stelle da ist. Aber ich war so optimistisch, dass ich mir dachte, ich bin so gut, mir wird sicher wer nehmen. Ja, war ja, eine lehrreiche Zeit. 90 Absagen später war ich schon etwas verunsichert. Uh, und da ist, das, ist auch schon das Bundesjahr zu Ende gegangen, war dann durch, ein, durch einen Zufall von einer ehemaligen Kollegin von mir im Parlament, die hat mich angerufen und gesagt, du, da sucht jemand im Parlament wieder einen, einen Mitarbeiter, aber jetzt nicht nur direkt im Parlament, sondern auch in der Gewerkschaft. Und das war damals der Rudi Nürnberger, der war ÖGB-Vizepräsident und Vorsitzender der Metallergewerkschaft, damals einer der, der Mächtigen sozusagen in der, im Bereich des ÖGB. Und uh, Metallergewerkschaft. Das ist ja ganz weit weg von mir. Es ist natürlich das Parlament und so, das wäre dabei gewesen, weil der ist ja auch im Parlament gesessen. Eben. Mhm. Und dann hab ich gedacht, okay, probierst, du hast ja eh sonst keine Alternative. Ja, und es war eine urgeile Zeit, ich darf ich das so sagen. Es war so schön, es war die ganz richtige Entscheidung. Das war goldrichtig zu dem Zeitpunkt. Er war, er war so wie ich, Fußballfanatiker, Rapid-Fan eher. Und ähm, das Highlight war immer, das vergesse ich nie ein Spiel von Rapid gegen 1860 München im Europacup, Sie wir gesessen auf der Ehrentribüne, da habe ich mich mitgenommen auf die Ehrentribüne, der Rudi Nürnberger, dann bin ich gesessen und dann der Anton Benja, der Ex-Legendäre ÖGB-Präsident. Das werde ich nie vergessen, das Spiel, ich glaube Rapid ist damals auch aufgestiegen im Europacup, aber das war so eines der Highlights in der Zeit, ich war dann drei Jahre beim Rudi, ähm und bin dann gegangen, weil er mir eigentlich einen Gefallen machen wollte und mich in der, im, sozusagen im Haus nach oben gelobt hat, auf, auf die Position des internationalen Sekretärs der metaller gewerkschaft macht, okay, klingt spannend, da haben sie jahrelang haben's da schon die Nachfolgekämpfe gehabt, weil der Alte in Pension gegangen ist. Mhm. Und er wollte mir was Gutes tun und hat mir diesen Job nach zwei Jahren sozusagen gegeben. Und Nein sagen war halt auch schwer wusste auch nicht, was mich erwartet, und mich hat halt dann erwartet, die halbe Zeit war ich irgendwo im Ausland und die andere halbe Zeit war ich Fremdenführer in Wien für irgendwelche Delegationen, die halt da waren. Und ja. das haben wir, ich kann man genau erinnern, es war, war damals in Japan, in Tokio, und auf einem Flug von Tokio Retour, so mitten über Russland irgendwo, haben wir gedacht, na, das kann es nicht sein. Ich, ich, ich will nicht die Welt kennen, aber meine Kinder nicht groß Also ich will nicht die Welt kennen, aber nicht meine Kinder groß werden sehen. Ja. Mhm. Das war so richtiger, das war so richtig eine, eine Eingebung. Und ich habe gedacht, das das kann ich nicht, nur, wie sagst du es dem, ne? der, der hat gegen hausinterne, ich nicht sagen, Widerstände, aber, aber, aber doch hat er mich da ja. durchgedrückt für die Position und ja, hab dann, was wahrscheinlich ein Fehler war, habe dann nicht das Gespräch gesucht, sondern, sondern ich habe dann halt nebenbei geschaut, ob sich was, ob sich was ergibt mhm. und es äh, hat sich dann Tatsächlich, und das ist oft auch so, das hat mein Leben auch geprägt eigentlich. Ja. Man, ich ich habe jetzt nicht offensiv gesucht, aber ich habe die Sensoren zumindest ein bisschen ausgefahren. Und genau in der Zeit sind zwei Angebote reingekommen, die auf mich zugekommen sind. Das eine war von der Arbeiterkammer Niederösterreich, da habe ich mich damals im Zuge des Bundes erst beworben gehabt. Mhm. Tatsächlich werden die Bewerbungen aufgehoben. <lacht> ich dachte immer, wenn man sagt, man hebt es auf, dann macht ja, die im Papierkorb. Ja. Nein, das ist aufgehoben okay. und die haben dann wen gesucht und haben mich angeschrieben mhm. oder angerufen. Und äh, die zweite Geschichte war äh, von da, und es war auch spannend, wie, wie, wie knapp manches beieinander liegt, war von der Bawag. Bawag, das war damals die Zeit, äh, wo dann sozusagen die, die Bawag versenkt wurde in der Karibik, ich sage es jetzt einmal mhm. im Nachhinein. Der Herr Elsner war, 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 war Vorstandsvorsitzender und die haben, die haben einen Leiter der, der Pressestelle gesucht, damals. Und äh, war, war toll, also ich, ich glaube, ich hätte den Job bekommen, also es war, also zumindest die, die mit mir das Gespräch geführt haben, die waren da, die waren da optimistisch und gesagt, das passt. Und sie haben dann, nachdem, der, nachdem die Barbara ja damals noch im Eigentum des ÖGB gestanden ist, Sie haben damals nicht den Mut gehabt, es dem ÖGB-Vizepräsidenten zu sagen, dass sie mich abwerben. Das, ab das war dann der, ja, Grund, war dann okay. der Grund, warum ich es nicht geworden bin. Und es war gut so, dass ich es nicht geworden bin, okay. sonst wäre er vielleicht auch als Zeuge vor Gericht gestanden oder was ja. auch immer. Ja. Also manchmal ja, hat man Glück, Schicksal, Glück, Schicksal oder ja. Glück, genau Universum. Ja, Ich tue es jetzt ein bisschen verkürzen, weil ich das sehr ausführlich da jetzt bin. Auf ja, jeden Fall bin ich, dann, äh, bin ich dann zur Arbeiterkammer eben gegangen, weil das hat gepasst. Ähm, der Rudi Nürnberger war natürlich ein bisschen sauer, weil, wie gesagt, er hat viel auf mich gesetzt und gehalten und es ist so, wie wenn der, wenn der Sohn davonläuft und was ganz anderes mhm. macht, was der Papa eigentlich will. Mhm. Äh, wir haben uns längst wieder ausgesöhnt, also alles super, alles easy und äh, treffen uns auch zwei, dreimal im Jahr und das ist echt cool auch. Und in der AK ist es dann auch relativ schnell gegangen, war dann kurzzeitig in der Öffentlichkeitsarbeit dort, äh, AK Niederösterreich und bin dann der Pressesprecher vom Präsidenten geworden. Damals der Josef Staudinger, mittlerweile leider schon verstorben. Und das war dann überhaupt sozusagen, es ist immer so kontinuierlich ein bisschen raufgegangen, jetzt rein vom Gefühl her, jetzt rückblickend betrachtet. Das war dann tatsächlich so eine Vater-Sohn-Beziehung, kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber es war, wir haben, also er hat einen Satz begonnen, ich habe ihn vollendet. Mhm. Ja, also wir, wir waren so, wirklich, wir waren so eng und so nah, wir waren wirklich auf einer Welle. Und ich wäre dort niemals, niemals weggegangen, niemals wenn mich dann nicht äh, im Jahr 2000 nach der Gemeinderatswahl, die ich ein bisschen mitbegleitet habe äh, für die Traute Dierdorf und äh, damals auch den, den Slogan Politik mit Herz damals äh, kreiert habe für sie, ähm, dann der Rufe schallt und ob ich nicht nach Wiener Neustadt kommen möchte, mhm. die Öffentlichkeitsarbeit leiten. Und das war natürlich direkt vor der Haustür ein ja. <lacht> sehr spannender Job. Und äh, es war natürlich schon so, dass dann bei der Abschiedsfeier da sind dann schon sehr viele Tränen auch geflossen bei mir, beim Präsidenten, und, ähm, also aber jetzt verstanden natürlich, ist eh klar, die, die Chance bekommst du dann nicht. Ja, und dann war ich 15 Jahre in Wiener Neustadt, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit, in den letzten Jahren dann noch in den Sport auch noch dabei gehabt, bis halt das Jahr 2015 dann kam, ja. <lacht> und äh, war, war auch eine tolle Zeit, also Tradition auf sowieso, dann den Bernhard Müller begleitet, zehn Jahre, alle Höhen und Tiefen halt auch mitgemacht, das ist halt so, und äh, ja, 2015 dann die Wahl ist halt so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist, brauchen wir jetzt nicht näher analysieren und dann war eigentlich für mich klar, dass die Zeichen auf Abschied stehen, mhm. das war irgendwie klar ähm, und hatte dann das eine oder andere Gespräch mit dem Bürgermeister und wir haben uns dann auf einen Modus wie Wendy geeinigt, gemeinschaftlich, sag ich mal, und ja und auch da wieder, die Tür geht zu, die andere geht auf und äh, habe dann die Möglichkeit bekommen, im Verein für Konsumenteninformationen wie ein Geschäftsführer zu werden. Mhm. Ich war froh, schon froh, dass ich aus Wiener Neustadt mal weg war, weil äh, 15 Jahre so, so, so eng äh, auch äh, im Tagesgeschäft, äh, ja. du, bist nie, du bist eigentlich nie äh, privat, du bist immer irgendwie gefühlt im Job, äh, die Parteiarbeit äh, natürlich ist auch irgendwie mit dabei und du bist also der Abstand, den Abstand zu gewinnen und zu sagen, ich, ich, ich fahre jetzt heim, ich gehe jetzt weg, das ist ganz schwer. Mhm. Und äh, ich war dann froh, dass ich mal fünf Jahre, wirklich fünf Jahre weg war. Also ich habe zwar gewohnt in Wiener Neustadt, ja. aber das war Heimfahren, das war ja. Freizeit, das war Freunde treffen, Fußballplatz gehen, ähm, aber, aber gedanklich abschalten ja. können. ja. Und habe auch in der Zeit, muss ich sagen, relativ wenig politisch irgendwie gemacht. Nicht wirklich da auch mich eingebracht, weil ich einfach den Abstand brauchte. Und außerdem ist zu dem Zeitpunkt dann auch relativ bald die Geschichte mit dem Fußballverein in Wiener Neustadt gekommen, der mich dann ja so gefordert hat, äh, ja. wo ich sage, äh, pfff, das allein wäre schon, wär schon abendfüllend gewesen. Und das allein würde einen Podcast wahrscheinlich füllen, wenn wir darüber reden, wie das war. Und, ähm, und darum wäre ich, also wie es immer so schön heißt, auch bei Politikern, wo ich mich eigentlich nach wie vor gar nicht so als typischer Politiker sehe, äh, meine Lebensplanung war eine ganz eine andere. Und dann war halt die, dann war halt die Wahl 2020. Ja und äh, muss auch sagen mir hat es dann beim VKI es war prinzipiell was ein super Job aber es war man kennt auch da den Spruch äh, Love it change it or leave it ich habe es wirklich am Anfang was, was, was echt cool hat man getaugt, habe hab gesehen gleich dass da viel Veränderungsbedarf besteht habe das auch versucht das ist mir in Ansätzen gelungen aber nicht so wie immer das vorgestellt habe mhm. und haben wir dann schon wirklich so auch so, so 18 19 gedacht äh, ob das ob das lange ob ob mich das lange hier hält ich weiß es nicht ja und, äh, bin dann, und dann ist eben das 2020 passiert und das war dann für mich auch überraschend, dass ich dann gefragt wurde von meiner, von meiner Vorgängerin, ob ich, ob ich das übernehmen möchte. Und ja, ich habe nicht gleich Halleluja geschrien, weil mhm. wie gesagt, ich habe <lacht> ja was anderes vorgehabt. Und äh, was mir ganz wichtig war, ich habe dann meine, meine Lebensgefährtin da eingebunden in die Entscheidung, weil ich gesagt habe, du musst das mittragen, du musst sagen, ja, ich bin dabei, weil es ganz schlimm ist, wenn, wenn, wenn man das dann durchzieht, nur wenn man es machen will und die Familie ist da ja. nicht dabei. Und wir haben das dann in einer Abendsession bei, ich glaube, drei Flaschen Rotwein. Sie hat, <lacht> sie hat gefühlt den Achtel getrunken, den Rest getrunken, <lacht> haben wir das dann gemeinschaftlich entschieden, dass ich das, dass ich das versuche und dass ich das, das übernehme. Und ja, jetzt bin ich da, sitze hier, bin Vizebürgermeister und darf jetzt auch den Bezirk Wiener Neustadt für die SPÖ in die Landtagswahlen führen und das ist eine sehr schöne Aufgabe, es macht mir jeden Tag Spaß. Ich bin jetzt wieder mittendrin in der Politik, jetzt mhm. bin ich auf der anderen Seite. Nein. Es ist auch einmal da, schön, das zu sehen, äh, auch wenn ich immer gesagt habe, na eher nicht. Ähm, aber, aber es ist auch, man muss man muss beide Seiten kennenlernen und man kann nicht immer nur hinten stehen und blöd reden, ich sag's jetzt einmal, ja, und, und nichts verantworten müssen, sondern man muss auch selber dann einmal Verantwortung für Dinge übernehmen, im Guten und
1: im Schlechten. Ja, mhm. und das das versuche ich jetzt und da stehe ich jetzt, ja. Sehr gut. Angekommen in Wiener Neustadt als Vizebürgermeister, die Ressourcen in Archiv, Denkmalpflege und internationale Beziehungen. Genau, das und, das,
0: und die Bibliothek im Zentrum ist auch noch dabei, ah, was mal ganz okay. wichtig Alles ist. Alles ja, ja, ja okay, ganz wichtig. Die ist ja auch noch ganz frisch, ja. ja. und schön und gut geworden, ja. Sehr gut. Mhm.
1: Alles klar. Gut, danke für den Abriss, für den, für den äh, Einblick. Was genau waren die Punkte, quasi der SPÖ, der Sozialdemokratischen Partei, die dich persönlich angesprochen haben, die dich da geprägt haben, jetzt abgesehen von <lacht> deinem familiären Umfeld, <lacht> Arbeiterumfeld und, 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 und. Mhm. was man noch so, was man so die entscheidenden Punkte, wo du gesagt hast, okay, passt, jetzt habe ich meine unter Anführungszeichen, Linie quasi gefunden. Mhm. Ich könnte jetzt sagen, ich habe mir das Parteiprogramm angesehen und
0: habe ja. gesagt, das ist es. Ja. Das, so war es natürlich nicht. Ja. Ja. Äh, man, man wächst ein bisschen in diese Geschichte hinein. Ja. Ähm, ähm, eben, man ist, man, ist bei, man ist bei Veranstaltungen dabei, man ist ein bisschen so bei, bei, bei Sektionsfesten, bei Sitzungen irgendwo dabei, man lernt, lernt Leute kennen. Und äh, es sind dann schon trotzdem so Begriffe, die dann herumschwirren, die einem mhm. dann irgendwie so, der, der Begriff, auch wenn es platt klingt, ja, Freundschaft, Gerechtigkeit, ja. soziales Denken, äh, all die Dinge, ja, mhm. also das sind Dinge, die, die bei mir ganz, ganz tief verwurzelt und verankert sind. Mhm. Wie gesagt, hat auch viel mit, mit meiner wahrscheinlich auch sehr katholischen christlichen Erziehung auch zu tun, mhm. weil das ist da auch nicht sozusagen weit weg. Mhm. Und von dem her war das, war das für mich und es sind dann halt oft auch Personen, die einen ja. dann prägen und da mitnehmen. Ja? Mhm. Wenn mein, wahrscheinlich, wenn mein Großvater noch Bürgermeister gewesen wäre in Hollendon und ich wäre dort geblieben, wäre es vielleicht anders ausgegangen, mhm. die Sache, ja? Aber so so ist es dann gewesen. Mich haben halt dann auch jetzt nicht nur in Wiener Neustadt Personen oder die Bürgermeister, die damals auch waren, sozusagen angesprochen, sondern es war natürlich auch auf der Bundesebene. Mhm. Die, die, die sozialdemokratischen Bundeskanzler, die es gegeben hat, Kreisky, da war ich zwar noch jung, aber habe das schon noch mitbekommen, kann mich auch erinnern, wie am Hauptplatz in Neustadt gestanden ist, der Hauptplatz voll. Also es hat schon eine gewisse Faszination auch ausgeübt mhm. auf einem. Ja. Und, und darum hat es mich da, da dann auch hingetrieben, sage ich mal, emotional. Das, also ist, oft gar nicht so, das ist oft gar nicht so anders erklärbar. Das war, ja, es
1: ist organisch gewachsen. Ja, es ist Einfach. gewachsen, Step
0: ja. by Step hineingewachsen. Es war vom Startweg nicht klar, ja. dass das so ja. ausgeht. Ja. Genau. Ja. Und wie gesagt, jetzt im Nachhinein betrachtet war das die wirklich einzig richtige Entscheidung für mich. Mhm. Und ähm, ich, ich sehe das wirklich losgelöst, weil wir haben ja jetzt auch auch im Zuge der letzten Monate haben wir auch den einen oder anderen Parteiaustritt wieder zu beklagen gehabt, weil halt mhm. viele oder manche nicht zufrieden sind vielleicht mit der Performance ja. weiter oben. Das ist aber oft so, dass man da, da, dass man vielleicht einen Vorwand sucht. Und ich sage immer so, wenn, das da, wenn, 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 wenn Einzelentscheidungen oder Einzelmaßnahmen oder Personen der ausschlaggebende Faktor sind, einer Bewegung, wo man sich emotional hingezogen fühlt, ähm, sie zu verlassen, ja, dann, dann tut es mir zwar leid, um jeden ja. Einzelnen, aber äh, ich kann es nicht nachvollziehen. Also ich ja. kann es echt nicht nachvollziehen, weil ich mich nicht definiere über, über Parteivorsitzende, ja. äh, sondern einfach über, über das Gefühl, über die, über die, über die Werte, die jetzt ja. natürlich auch verankert sind, logischerweise, ja? ja. Und über das definiere ich mich und dazu stehe ich und ja. ähm, das kann man niemand nehmen, egal ja. was passiert. Na, das habe ich auch so schön ja. am Anfang
1: gefunden. Ja. Ganz am Anfang vom Podcast hast du das so quasi so salopp nebenbei gesagt, eben, dass, dass man eben nicht immer mit, quasi mit der Parteiführung eben chor sein muss, sondern dass eben, so wie du es jetzt erklärt hast, dass da mehr dazu gehört, ja, dass man das nicht an einzelnen genau, Punkten und Entscheidungen genau. aufhängen kann. Ja. Wer macht schon alles
0: richtig? Auch mit mir werden manche vielleicht nicht zufrieden sein, aber man kann es auch nicht jedem recht machen, das ja. muss man auch sagen. Man muss sich auch immer in die Situation oder in die Position verschiedener Leute vielleicht hineinversetzen und ich merke es ja im Kleinen, wie viel Druck man oft bekommt bei manchen mhm. Entscheidungen von verschiedensten Seiten und ja, Irgendwann muss dann einen Punkt machen und eine Entscheidung treffen. Die schmeckt ja. manchen, manchen schmeckt sie nicht. Ja. Aber sie ist halt immer hoffentlich, bei mir jedenfalls, immer davon getragen, für mich die beste Entscheidung ja. zu, zu, zu treffen. Und ich ich habe so einen Grundsatz, ich möchte mir wirklich immer in den Spiegel schauen können. Ja. Also ich möchte mich nie verbiegen. Ja. Klar geht man manchmal Kompromiss sein, das ja. ist jetzt nicht verbiegen, sondern okay, dann, dann nimmt man halt den kleinsten gemeinsamen Nenner, wenn es nicht anders geht. Man darf ja nicht mit dem Kopf durch die Wand. Aber ich möchte immer jede Entscheidung, die ich treffe oder die wir gemeinschaftlich treffen, möchte ich für mich verantworten können. So. Und das, das ist es. Ja. Es ist nicht so kompliziert in Wahrheit.
1: Ja. Kompliziert nicht, aber es ist, also, ich stelle mir es unheimlich äh, weiß nicht, einfach schwierig vor, weil ich weiß, egal welche Entscheidung ich treffe, es wird immer. Also, ich will nicht sagen, Politik ist ein undankbarer Job, aber es ist halt immer, egal was ich mache, es wird immer welche geben, die sagen, ah, das ist schon wieder nicht das Richtige. Ja. Ähm, das finde ich, das, das find ich spannend, aber da komme ich dann eben noch nachher kurz darauf zurück. Aber wenn
0: ich, wenn ich einen Satz dazu sage, das, ja. ist, das ist Demokratie, also das ist, das ist gelebte Demokratie, auch in der eigenen Partei, das muss ja. man aushalten. Ja. Und äh, ich weigere mich, und das wird es bei mir nicht geben, äh, da, da auch abzuweichen. Bei uns wird vieles, wirklich sehr, sehr vieles, auch den demokratisch diskutiert. Mhm. Wie gesagt, am Ende gibt es eher Entscheidungen. Ja. Dann ist es halt vielleicht manchmal eine Mehrheitsentscheidung und keine einstimmige. Das mhm. soll so sein. Äh, aber, aber wenn man sich anschaut, was derzeit auf der Welt in, in, manchen, in manchen Ländern passiert, na, da sind wir doch froh, wenn man über solche Dinge vielleicht unterschiedlicher Meinung ist und wenn wir über einen Parteiaustritt diskutieren.
1: Ja. Definitiv, um, aber dann können wir eh gleich bei dem Thema eigentlich mhm. bleiben, uh, weil das ist das, was ich eben so spannend finde. Uh, also, wenn mir jetzt jemand erzählt, der in der Politik tätig ist, weil das uh, so, solche unter Anführungszeichen Sachen hast du ja schon auch, wenn es unter Anführungszeichen Vereins, uh, Vereins mehr bist, unter Anführungszeichen und, und in einem Sportverein tätig bist, ja, uh, wie. Wie hast du, ich meine, gut, du bist da jetzt organisch reingewachsen, das heißt, ich nehme an, das hat sich auch entsprechend entwickelt, aber wie, wie hast du gelernt, eben damit umzugehen, dass du quasi eine Person der, Öffentlich eigentlich, der Öffentlichkeit quasi bist, dass du dass Leute verlangen von dir, dass du dich rechtfertigen sollst, dass es eben viel Widerstand gibt, dass die Leute, so wie du auch schon am Anfang erwähnt hast, schärfere E-Mails dir schicken, weil es eben, aus politischen Gründen oder was auch immer. Wie wie gehst du persönlich damit um? Hast du irgendwelche Rituale, die du erlernt hast, wo du sagst, ich stelle mich unter die Dusche und da ist das, also lege ich den Schalter quasi um und wasche mir alles runter, was am Tag passiert ist und <lacht> was ich gehört habe. Nein, also es, es, und bei, ist beim letzten anzuknüpfen, das ist, das ist
0: nicht das Ritual. Bei mir ist es lange jetzt leider Gottes in letzter Zeit ein bisschen weniger der eigene, also das, das Sportbetreiben mhm. gewesen, wo ich einfach, einfach runterkomme beim Laufen, ja. beim, beim Fußballspielen selber. Ja. Also wo ich sage, da bin ich in meiner eigenen Welt und da, also da, da kann ich wirklich gut ja. abschalten und das braucht man natürlich auch. Ja. Ähm, nein, aber ich glaube, man muss, wenn man, wenn man ins politische Geschäft geht. Und es gibt ja immer viele Leute, die, die auch die Politik per se äh, kritisieren. Ja, ich frage mich, was, was wäre ohne Politik? Was ist der Plan B, wenn es kein demokratisches Gemeinwesen geben würde oder keine Parteiendemokratie? Was ja. ist dann? Ja, man muss, da ist vieles nicht in Ordnung, natürlich, ja. aber was ist die Alternative? Das ist immer, muss man immer die Frage stellen. Und zweitens muss man ja sagen, man muss froh sein, wenn man, wenn man gute Leute kriegt, die sich die Politik antun. Ja, ich ja. ich, ich verdiene jetzt weniger, als ich in Wien verdient habe ja. Ja, bei dem Job. Ja. Also äh, es ist nicht immer nur das Finanzielle. Ja. Na klar, gibt es manche, wo man sagt, bumm, das ist ganz schön, ähm, und, aber okay, das ist nicht das Thema. Aber was ich sagen wollte ist, wenn man, wenn man sich entscheidet, in, in, ins politische Geschäft einzusteigen, äh, gehört natürlich wahrscheinlich schon ein gewisses Maß, es sollte nicht über, übermäßig sein, ein gewisses Maß an wie soll ich sagen, an, an Rampensau dazu, das ja. heißt, dass man, dass man schon ein bisschen auch im Mittelpunkt vielleicht stehen will. Ja. Ich bin Löwe vom Sternzeichen her, vielleicht ist das auch, vielleicht spielt das da auch ein bisschen mit. Hm. Äh, also es geht. Also wenn du sagst, ich bin schüchtern und zurückgezogen und äh, will Besten äh, mit niemandem anecken, ja, dann ist es vielleicht nicht das Gescheiteste, wenn du in die hm. Politik gehst. Es ja. gibt auch in der Politik Mitschwimmer, die nicht anecken wollen. Äh, mit denen kann ich ganz wenig anfangen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe lieber Leute, mit denen ich mich ein bisschen reiben kann, mit denen ich mich austauschen kann, wo man nicht immer einer Meinung ist. Und ähm, ich habe das also auch da Learning by Doing, ich habe das wirklich in, in, in früheren Jahren, schon auch als, als Jugendlicher, äh, 18, 19, wieder eben so unimäßig ein bisschen in die andere Welt hineingeschnuppert habe, habe das schon immer wieder erlebt, auch in der Familie, weil die, die, der Großteil der Familie, meiner also die, die aus der buckligen Welt halt kommen, sind natürlich konservativ geprägt und, mhm. und, und eher, eher in die Richtung. Und es war immer spannend, wenn wir dann wenn wir dann weiß ich nicht zu weihnachten zu ostern bei den festtagen zusammengekommen sind und dann nach dem dritten glas wein sich die zunge gelockert hat und das war okay. witzig weil weil ich bin immer irgendwie bin ich bin ich allein gestanden also ja. war witzig okay. ja. ich bin mal gegen alle anderen argumentieren müssen mhm. ja und das war irgendwie mühsam, aber es war irgendwie auch lässig ja? Ja. und anstrengend und lässig zugleich. Und da lernt man natürlich auch ein bisschen, sage ich einmal, mhm. sich durchzusetzen, ein bisschen, äh, ein bisschen dagegen zu halten, mhm. ein bisschen Kritik äh, aufzunehmen. Und ich glaube, kritikfähig bin ich auf jeden Fall. Also mhm. das habe ich da auf jeden Fall auch gelernt. Das muss man auch sein. Ja? Mhm. Also Wer nicht kritikfähig ist, ist der Fehler am Platz in der Politik. Ja. Ja, aber so also so glaube ich, also, ähm, auch das entwickelt sich, mhm. aber wenn du, nicht, wenn du nicht von Hause schon ein bisschen in die Richtung tendierst mhm. und sagst, okay, mir macht es nichts, wenn ich wo rausgehe, mich hinstelle vor allem und ein paar Sätze spreche, ja. man wird natürlich dann, am Anfang ist es nicht so gut, aber man, das, man wird routiniert und das ja wie wir überall, nicht, wenn ja. man es dann öfters macht.
1: Ja, darum glaube ich, war es mir vielleicht ein bisschen in die Wege gelegt, sagen wir so. Ja. Na, bei dir, es, es klingt einfach so, bei dir hat sich das wirklich irgendwie organisch, ja, ja einfach, einfach entwickelt, in, genau. auf, auf, auf jeglicher Ebene, unter Anführungszeichen. Ja. Ähm, du hast jetzt deine persönlichen Motive, du hast schon angesprochen, ja, ähm, Natürlich gibt es unter Anführungszeichen eine Ideologie, man identifiziert sich mit seiner Partei und, 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 und. Aber du hast halt deine Ansichten, du hast deine Ideen. Ähm, wenn du jetzt in Wiener Neustadt was umsetzen willst, wenn wir jetzt bei der Regionalpolitik bleiben, wie viel Spielraum unter Anführungszeichen hast du, wie viel kannst du wirklich von deinen persönlichen Ideen einbringen? Äh, ich will es jetzt nicht irgendwie quantifizieren, dass du jetzt sagst, wenn ich nicht prozentuell. Äh, das wird wahrscheinlich unmöglich sein. Aber, ich meine, du machst das ja jetzt. Also offensichtlich kannst du noch genug bewegen, weil sonst würdest du das wahrscheinlich nicht machen. Aber, ja, weiß nicht ich weiß nicht genau, wie ich die Frage formuliere. Aber ich weiß, worauf
0: du hinaus willst. Ich glaube, ich, ich kann es beantworten, okay. ohne dass du vielleicht für dich jetzt die richtige ja. Frage gestellt hast. Eine meiner Bedingungen oder meiner, meiner Wünsche äh, 2020, wie ich das angenommen habe, war, ich möchte nicht in die Opposition gehen. Mhm. Ich, möchte, ich möchte mit äh, dem Bürgermeister, mit der ÖVP in dem Fall, äh, ein Arbeitsübereinkommen schließen. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass es immer besser ist, dabei zu sein und, und mitgestalten zu können, es ist auch Opposition wichtig, ganz ja. wichtig, logischerweise, aber trotzdem glaube ich, tendenziell ist es besser, man ist mit dabei und kann seine eigenen Ideen zumindest punktuell umsetzen, ja. weil wenn du nicht dabei bist, kannst du gar nichts umsetzen ja. und so geht es zumindest minimal und punktuell. Natürlich ist die Gefahr, wenn sozusagen der, der Partner übermächtig und groß ist und stark, dass du vielleicht nebenbei, äh, sage ich einmal, nicht diese Aufmerksamkeit bekommst, die du vielleicht äh, dir verdienen würdest oder wo du glaubst, du verdienst sie dir. Also das ist schon eine Gratwanderung, sage ich jetzt einmal, ähm, weil natürlich ist es angenehm für einen Bürgermeister mit zwei, also so wie in, in der Neustadt mit der SPÖ und mit der FPÖ zu regieren, weil dann bleiben nur mehr sozusagen die Grünen Anführungszeichen als Opposition und das sind halt nicht zu so viele und mhm. Da regiert man sich halt leichter. Es mhm. ist aber andererseits auch schön und uh, man muss das ja ein bisschen entkoppeln: die, die lokale Politik mit der, von der Bundespolitik. Ideologie spielt ja da. Nicht so viel Rolle, ja, weil ich sage es immer so, eine, eine, eine Straße, die ich baue, ist weder rot noch grün noch blau noch schwarz, sondern die ist notwendig oder nicht notwendig oder einen Kanal, den ich wo grabe. Ja. Das heißt, es war auch vorher so, wie die SPÖ-Alleinregierung war bis äh, 2015, äh, ich sag einmal, 80 bis 90 Prozent aller Beschlüsse im Gemeinderat, und dies, um die geht es ja im Wesentlichen, mhm. waren einstimmig. Mhm obwohl die SPÖ absolut Mehrheit hatte und, und jeder dagegen stimmen hätte können, ja. aber wieso soll ich gegen eine Straße stimmen oder gegen eine Straßenbenennung oder gegen Schlag mich tot? Ja, also ja. Äh, das heißt, viele dieser Dinge sind einfach äh, logisch und klar und ja bei ein paar entzündet sich halt dann die Diskussion. Ja. So, jetzt wieder zurück. Ähm, ich glaube schon, dass wir, und ich bin ja jetzt kein Alleinunterhalter, wir sind ja natürlich eine, eine Partei, wir, ich kenne auch unsere Größe, wir haben jetzt 26 Prozent, das ist natürlich jetzt nicht viel und mir ist natürlich auch bewusst, dass ich mit der Stärke, die ich jetzt habe, nicht, nicht, nicht 80% Prozent meiner Wünsche und Forderungen durchbringen kann, das ist klar. Aber doch glaube ich, dass uns das eine oder andere schon gelungen ist. Die große Schwierigkeit ist halt, das dann immer sichtbar zu machen, mhm. weil natürlich die Nummer 1 immer mehr Möglichkeiten diesbezüglich hat und das ist im Guten und im Schlechten, also natürlich dann, dass, alle, dass vieles davon von den guten Dingen, die in der Stadt vielleicht passieren, dann Nummer eins dann zugerechnet werden. Mhm. Das ist so, ja, das ist jetzt nur in der Neustadt unabhängig, das ist überall so und der Juniorpartner tut sie immer ein bisschen schwer. Ja. Ja. Auf der anderen Seite natürlich kann das auch in die, in die andere Richtung gehen, wenn es nicht so gut läuft in der Stadt fängt halt auch in erster Linie die Nummer eins das dann ab. Ja? Und das haben wir ja dann am eigenen Leib auch vielleicht äh, empfunden oder, oder bemerkt in Wiener Neustadt. Also ähm, ich glaube schon, dass uns vieles gelungen ist. Manches konnte man gut kommunizieren, bei manchen hätte man es vielleicht stärker so also sollen ein bisschen äh, ausdrücken. Aber mir ist ganz wichtig, glaube ich, dass die Gesprächsbasis mit, den, mit allen anderen Parteien, und ich nehme das jetzt wirklich ausnahmslos, die Gesprächsbasis muss mit allen immer gegeben sein. Äh, vor allem muss man auch wertschätzend bleiben. Ja, ich bin, das traue ich mich wirklich zu behaupten, es hat, seit ich das übernommen habe, kein einziges Mal, kein einziges Mal gegeben, wo ich medial oder oder in der Kommunikation auf eine der anderen Fraktionen in Wiener Neustadt äh, losgegangen wäre, mhm. beziehungsweise auch persönlich vielleicht geworden wäre irgendwem gegenüber. Wenn habe ich mich verteidigt, mhm. wenn mich wer attackiert hat. Mhm okay, das macht man ja, aber, aber dass ich jetzt oder wir als SPÖ jemanden persönlich vielleicht irgendwie hier attackiert hätten, das ist nicht unser Stil, für den stehe ich auch nicht, ja? also wenn, wenn, das, wenn das die SPÖ wollte, dann müssten sie sich wem anderen suchen, äh, kann, auch, kann auch streiten, ich kann auch sozusagen Meinungen austauschen, aber es muss immer von einem Niveau bleiben, das, wo man es in die Augen schauen kann und wo man, wo man sagt, okay, worüber reden wir jetzt gerade? Ja? Mhm. Ähm, und das ist mir ganz, ganz wichtig, wirklich einen, auch parteiintern bei allen bei allen sozusagen Konflikten, die es vielleicht dort oder da mal gibt, aber du musst immer, du musst immer wertschätzend bleiben und, und, und so Vertrauen und Respekt, das sind so ein bisschen die, die Parameter, wo das aufgebaut sein soll und ja, das versuchen wir, das gelingt vielfach gut, vielleicht das eine oder andere mal nicht, aber ja, wäre es perfekt.
1: Erstens das und zweitens Lerneffekte und gerade durch Diskurs, durch unter Anführungszeichen Konflikt oder was auch immer, entstehen ja eben wieder neue Ansätze, weil man vielleicht die Perspektive der anderen Person so bis dato noch nicht kannte oder was auch immer. Und das, das also, ist ein
0: ganz ein wichtiger Punkt, ja. Äh, schwarz weiß malen funktioniert ja, ja da nicht, weil es haben ja nicht nur die Schwarzen oder Türkisen gute Ideen oder die roten ja. oder die blauen oder die Grünen, sondern also es ist jeder. Und darum sage ich ja, gerade die kleiner die Organisationseinheit oder die, in dem Fall ist die Kommune ist, ja. desto mehr sollten wir eigentlich zusammenarbeiten, ja. ja. Weil, alles andere macht wenig Sinn, ja? ja. Dass es dann, je weiter das raufgeht, ideologischer wird und uh, aber auch weiter weg vom, vom Bürger, das muss ich auch mhm. sagen. Ja? Und das ist das, was mir, was mir in der Lokalpolitik einfach so gefällt. Du merkst jeden Tag, wenn du wem helfen konntest, mhm. ja, oder halt auch nicht, ja? Ja. aber du hast unmittelbar die Reaktion. Mhm. Auch wenn du rausgehst auf die Straße, ja. du hast unmittelbar die Reaktion. Unmittelbar die Feedback schleife. Also sofort und da. Weißt, und das ist schön. Und das, ja. ist, das ist manchmal anstrengend, ich habe es schon versucht zu erklären, weil mhm. du bist permanent bin jetzt permanent wieder in einer Sprechstunde drinnen, sozusagen, ja. wenn ich, wenn ich, auch wenn ich im, im, im Kino sitze oder ich weiß nicht wo, ja, ja, bin ja auch manchmal privat. Aber es ist halt so, das ist part of the game, das musst du wissen, wenn du, wenn du sowas übernimmst. Ja. Da darfst du nicht überrascht sein. Ich kann nicht überrascht sein, weil ich das Geschäft schon lange, habe ja. das miterlebt. Und ähm, aber es ist auch das Schöne. Also es ist schon das Schöne, wenn du, wenn du dann, wenn dich, wenn dich dann wer anruft und sagt, hey lässig, danke, dass du mir geholfen hast, wenn es dir jemand an Wohnung, was auch immer. Und wenn es eine blöde Glühbirne vorm Haus ist, die nicht mhm. brennt und auf einmal brennt es wieder. Ja. Ja. Es gibt doch keine, weil für den, der dort wohnt, ist das das Wichtigste auf der Welt in dem Moment. ja. ja. Und drum, also und das gefällt mir an der Lokalpolitik einfach wirklich. Und das geht, ja. das geht aber nur, wenn du mit dabei bist und mit und mitregierst. Ich sage es ja. jetzt mal, wie es ist. Ja. Ja. Ähm,
1: das führt mich gleich zum nächsten Thema. Hast du hast das ja auch schon angesprochen, von wegen Kommunikation. Wie kann ich gewisse Themen... Ja, rauskommunizieren, darstellen und so weiter, uh, Regionalpolitik, man ist auch an den Leuten dran, also das ist, das ist ja unter Anführungszeichen, abgesehen eben von meiner politischen Nichtwissenheit, <lacht> um mich eben fortbilden zu können auch, uh, das zweite Motiv ist, weil ich mich eben gefragt habe, warum bin ich politisch komplett ungebildet und ich finde einfach kein wirkliches Format oder mir sprechen keine Medien an, wo ich sage, da, da habe ich das Gefühl, ich bin am Politiker dran und da kriege ich irgendwas mit. Mhm. Jetzt habe ich zum Beispiel gesehen, du machst diese, diese Sprechstunde im Kaffee im Stadler, hast du mhm. zum Beispiel gemacht, wo ich mir denke, ah, es ist Leibwand, weil du sitzt dort, kannst du da hingehen, du bist greifbar, du bist nahbar und, und wenn ich mal Interviews anschaue auf dem Fernsehen, wie gesagt, so gerne ich den Namen Wolf auch ab und, und, und gut finde in seinem Job, aber wenn sich halt 15 Minuten lang Leute eher anschreien und das Ganze wie ein Kreuz vorher wirkt, kommt halt oft die Persönlichkeit zu kurz und berichtige mich bitte Wie gesagt du bist ja auch schon lange du bist im presse im pressewesen auch viel tätig gewesen und, und in der öffentlichkeitsarbeit kommt mir das nur so vor oder gibt es wirklich keine keine persönliche mediale berichterstattung von politikern und das was sie tun weil gefühlt liest man eigentlich immer nur das was politiker falsch gemacht haben oder die skandale vom guten liest man gar nichts mehr und, und wie gesagt, das persönliche hinter einem Politiker kommt einfach zu kurz. Ich, ich würde jetzt keine Formate in dem Sinn kennen, die das da anders jetzt, aufarbeiten. Da gibt es jetzt total viel dazu zu sagen. Ich
0: fange mal mit dem, mit dem bisschen Provokanten an. Ja, Ich glaube, dass wir auch ein bisschen eine Medienkrise haben oder eine Journalistenkrise. Das hängt schon mit dem auch zusammen. Ja. Sie brauchen die Klicks. <lacht> ja, es ist überhaupt, es hat, sich ja, es hat sich ja die gesamte Kommunikation, die auch die Öffentlichkeitsarbeit im politischen Bereich ja sowas von gedreht. Wenn ich mal denke, wie ich nach dem Studium angefangen habe, da hast halt Presseaussendungen geschrieben, hast mit Journalisten dich getroffen, geplaudert. Äh, Social Media hat es damals gar nicht gegeben noch, ja. ähm, Und äh, es war alles, das war, das war, es war ein bisschen einf also einfacher, ja, sage ich jetzt einmal. <lacht> Jetzt ist alles viel schnelllebiger geworden, du, du, die Sozialen Medien überrennen dich, du hast, wenn du nicht aufpasst, sofort einen Shitstorm, du musst jedes Wort abwägen, du, also das ist wirklich ein, ein Wahnsinn, ja. Ähm Viele, viele Politiker definieren sich dann auch über Likes im ja. Facebook, was, ich sage, es ist pervers. Natürlich freut sich jeder über einen Daumen hoch, ja. aber äh, das ist ja nicht das Leben. Ja. Äh, es ist auch immer die Gefahr sozusagen, dass man sich dann auf das zu viel verlässt, weil äh, man, hat ja, man hat ja seine eigene Welt im Facebook. Ja, ja. Und, 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 und wenn man dann glaubt, man erreicht jetzt die breite Masse. Es geht nicht ohne, das ist eh klar. Ja. Das, ist, das ist ganz logisch. War auch in den letzten zwei Jahren fast die einzige Möglichkeit, ja. damit du an die Leute irgendwie rankommst weil Veranstaltungen hat es keine ja. gegeben, Hausbesuche, sage ich jetzt einmal, konntest du auch nicht machen. Ähm, also wie sonst, außer vielleicht noch über Printmedien, die aber der Stellenwert geht ja da tendenziell eher zurück, wie viele junge Leute lesen Printmedien. Ich ja. äh, bin viele Jahre mit dem Zug gefahren, da wird halt dann kurz einmal de, das Heute und das Österreich gelesen, weil es gratis ist und weil man es mitnimmt und weil man bis Wien gut durchkommt und dann fertig ist. Ja. Äh, alle anderen Medien haben da eh schon Probleme auch ja. mit den Verkaufszahlen. Ähm, wobei ich habe selber auch gelesen, weil ich sage, okay, du hast einmal, kurz einmal einen Überblick, was, was war los, wenn ich im Vortag vielleicht nicht dazu gekommen bin, mich irgendwie zu informieren, ähm, aber es ist halt für, für Politiker dann auch schwer, da entsprechend äh, äh, unterzukommen, sage ich einmal, und ich glaube halt, dass manche meinen, sie müssen dann die Lautstärke etwas erhöhen. Ja. Und mit Lautstärke meine ich natürlich jetzt nicht nur die verbale Lautstärke jetzt vom, vom, vom Ton her, ja. sondern natürlich auch von den Inhalten her, ja? dass du halt dann schon mal vielleicht ein bisschen tiefer hineingreifst. Da gibt es ja gute Beispiele und äh, an denen orientiere ich mich definitiv nicht. Also das ist nicht mein Weg. Ähm, auch wenn man vielleicht mit einmal einen guten Saga, der, der vielleicht nicht ganz, so, nicht ganz so passend ist, vielleicht einmal eine Schlagzeile produzieren kann. Ja. Aber ich meine trotzdem, man muss sich selber treu bleiben und das, sowas wird es bei mir nicht geben. bin auch kritisch, also ich sehe auch, heute hat es wieder ein Thema gegeben, wo ich mich sehr kritisch zu Wort gemeldet habe, aber das gehört auch, also man muss dann schon auch vielleicht schärfere Worte mal finden, aber noch einmal, man darf nie irgendwie untergriffig werden oder, oder gar irgendjemand anderen da am Patzen jetzt persönlich oder ins Persönliche abgleiten. Ähm, bin jetzt nicht ganz bei deiner Frage, aber... Ja, das passt schon. Es ist, ich glaube, es ist, es ist für die Politiker schwerer geworden, weil, weil, weil eben die Felder mehr geworden sind zu mhm. kommunizieren und weil ja eigentlich jeder mittlerweile da irgendwie sich ein bisschen als... Auch als Politiker aufspielen kann oder einer, der halt alles weiß. Ja, Im Netz ist ja das teilweise Wahnsinn. ja Wahnsinn. Und man muss sich dann oft für Dinge rechtfertigen, wo man auch dass das hat der oder die nicht mhm. notwendig. Da rede ich jetzt gar nicht von, von der eigenen Partei, sondern auch von anderen. ja. ja. Also wie da manchmal äh, Gericht gehalten wird über manche, Also das, das geht aus meiner Sicht nicht, weil ja. ich unterstelle jetzt einmal an jeden, der auch in die Politik geht, dass er es gut meint. Ja. Ich unterstelle es jetzt mal jeden, ja, ja. bis er mal halt das Gegenteil bewiesen hat. Ja. Ja. Und darum, man hat das dann nicht notwendig, dass ja. man sie dann so abkanzeln lässt. Ja. Kritik ist gut, ist wichtig, aber, aber immer mit Niveau. Und, ähm, und wie gesagt, um selber unterzukommen, ähm, ist es halt, das kommt immer dann auf die, auf die Position natürlich an. Ja. Wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Bürgermeister bin, immer wieder der lokale Ebene, ist es natürlich leichter, weil du per se äh, eine gewisse Öffentlichkeit hast über, über die eigenen Medien, die es gibt, die die Stadt logischerweise hat. Habe ich ja gesehen selber auch, wie, wie das sein kann. Und äh, wenn du aber Zweiter oder Dritter bist, dann ist es halt schon wieder schwieriger. Ja? Mhm. Dann kommst du nicht so in die Haushalte rein, du hast nicht die, nicht die finanziellen Möglichkeiten, was ja auch ein Thema ist. Also das Finanzielle spielt ja da auch mit hinein. Und ähm, ja, ich bin aber sowieso ein Fan und das ist eigentlich äh, ein bisschen neben, neben, wie gesagt, Social Media, aber jetzt mein Haupt, meine Hauptgeschichte, ich gehe gerne raus einfach. Ich bin einfach gerne unter Leuten, ich, ich bin gerne am Fußballplatz, ich, ich, ich verstelle mich da auch nicht, ich bin dort auch nicht Politiker, ich bin da so, wie ich bin. Ich führe dort keine politischen Diskussionen, außer es, es redet mich wie auf irgendwas an. Ja. Mhm. Äh, ich möchte so wahrgenommen werden, wie ich bin und darum ich habe ich, was jetzt erst gesagt ich fühle mich noch gar nicht wirklich so als Politiker. Ich hoffe, ich kann mir dieses Gefühl auch lang irgendwie erhalten, weil uh, das Schlimmste für mich sind diese, diese ewigen Stehsätze, die kein Mensch mehr hören kann. Mhm. Also, da ich selber schalte oft die Zeit im Bild ab, weil, weil ich einfach auch, auch, eigene, auch eigene Parteifreunde einfach nicht mehr aushalte, was mhm. sie sagen. Ja. Und, und das geht quer durch alle Parteien und, und ist einfach, ich weiß es nicht. Das, war wahrscheinlich früher auch nicht besser, ja, weil, weil immer so oft erst ja so gesagt wird, na, früher war es na naja, gescheiter. Äh, das war damals damals hat es Verlautbarungsjournalismus gegeben mhm. und äh, ja, das hat, war halt alles irgendwie anders. Das kannst du nicht vergleichen. Äh, es ist, du hast jetzt mehr Möglichkeiten medial, aber du bist auch
1: viel mehr unter Druck. Ja. Und das ist eben genau dieser schmale Grad, den die Politik heutzutage gehen muss, soll oder was auch immer, in Kombination mit den Medien. Ähm, weil, ja, was, was ist die Strategie? Wie, 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 soll die, wie soll die Politik wieder Vertrauen beim Volk gewinnen und dass die jungen Leute sowie die alten Leute wirklich auch wieder wählen gehen und auch wissen, was sich überhaupt tut? Und das ist eben äh, äh, schrecklich in den letzten Jahren vom Niveau her wirklich bruh, in den Keller runtergegangen. Da,
0: da muss ich jetzt aufzeigen und, 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 und muss da unbedingt zwei, ja. zwei persönliche... Äh, Geschichten dazu anbringen. Äh, die erste, also was muss passieren, dass junge Menschen äh, wieder, sage ich mal, vielleicht auch Lust oder Gefallen an der Politik finden oder überhaupt am, am politischen Prozess teilnehmen, wählen gehen. Ja, Das ist ja. ja schon einmal super, wenn mal einer wählen geht auch. Äh, ich kann die Frage ganz schwer beantworten, warum. Mein, mein Sohn ist jetzt 20 ähm, und ich habe nie auf dem politisch irgendwie, irgendwie Druck ausgeübt oder irgendwie gesagt, du musst jetzt SPÖ werden oder du, weiß nicht, jetzt, jetzt, jetzt lesen mal ich weiß nicht, das Parteiprogramm oder, ja. oder Null, ja, also überhaupt nicht, sondern ich habe den einfach heranwachsen lassen, so wie er es glaubt hat und wie sehr, wie es für ihn gut war und ähm, er ist auch ein komplett unpolitischer Mensch, also heißt, ich könnte jetzt sagen, ich habe ihn in der eigenen Familie versagt ja, ja und habe das irgendwie, <lacht> ist mir nicht gelungen, ähm, aber... Aber ich habe auch, mir fehlt ein bisschen, und das gebe ich ganz offen zu, aber ich bin mir sicher, dass es an jeden so geht, ja. mir fehlt ein bisschen die Idee, wie wir das wirklich schaffen können. Ja? Außer vielleicht durch, ja, ich weiß nicht, durch <lacht> Na, ich, ich, ich kann es nicht sagen. Ich habe jetzt eine be be be, äh, be na, Begebenheit, dass ich es rausbringe am Wochenende. Äh, war ich im Kino am Samstag. Und ich gehe mit meiner Lebensgefährtin beim Kino in Wiener Neustadt, gehe so vom Parkplatz Richtung. Richtung Eingang und da stehen heraus, steht so eine Gruppe, was ist nicht, 15, 20 an der Zahl Jugendliche zwischen, schlag mich tot, 16 und 20 vielleicht, ja, in dem Bereich, in dem Segment. Also alles schon Wähler eigentlich. Mhm. ja. Und ich gehe dort durch und, und dann sage ich dann, wenn man drinnen war, sage ich so, zu ihr, sag mal bitte irgendwie eine Idee, irgendeine Idee, wie ich die jetzt für. Ich rede jetzt nicht einmal noch für die Sozialdemokratie ja. oder für mich, aber irgendwie für die Politik, die begeistern soll. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern ja. die sind in ihren Welten, in solchen Welten, die sind in mir auch völlig verschlossen. Ja. Wenn ich mir jetzt anschaue, die, die zwei kleinen Kinder von meiner Lebensgefährtin, der, der eine ist 10, der andere wird jetzt 13, äh, die leben in ihrer, in ihrer, in ihrer YouTube-Welt und ich weiß nicht wo und... und ähm, und ich denke mir, ja, wie kommst du, wie kommst du, wie kannst du die? Und das ist aber wichtig. Also mhm. Politik ist schon wichtig auch, weil da geht es da geht's ja um was. Ja. Ja. Da geht da es ja um was. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, dass das driftet da wirklich komplett mhm. weg. Ja. Ich würde mich jetzt nicht nur, damit ich da jetzt äh, die Jungen erreiche, ich würde jetzt nicht TikTok machen oder so, ja. ja, weil das ist für mich wahrscheinlich nicht glaubwürdig, ja. ja. Äh, nur dann, dass ich herumtanzen und sage, naja, super, ist cool, vielleicht wählen mich die jetzt, ja. ja. Äh, also das ist nicht mein Anspruch, ja. ja. Aber ich habe, ich habe die Lösung. Das bin ich. So ehrlich bin ich habe die Lösung ja. genauso nicht wie wahrscheinlich 99,9 Prozent. Ähm, was bei jungen Leuten aus meiner Sicht halt immer gut ankommt, und das hat man ja jahrelang auch bei der, bei der Geschichte der FBÖ gesehen, wenn es halt gegen System irgendwie bist. Mhm. Irgendwie dagegen sein, mhm. das ist cool. Äh, ja, aber ich will nicht dagegen sein gegen irgendetwas, äh, nur damit ich jetzt sozusagen äh, mehr Stimmen hinter mir vereine. Ja? Äh, wenn man gegen was ist, dann ist man aus Überzeugung dagegen, weil das halt nicht passt. Ja. Da, aber, aber jetzt einfach nur als Strategie dagegen zu sein, ähm, das, ist nicht, das ist nicht mein Zugang. Ja. Auf die Gefahr hin, dass, eben, dass ich vielleicht da nicht dann so viele ansprechen kann. Ja?
1: Aber die ich anspreche? sind dann besser informiert und sind unter Anführungszeichen qualitativ hochwertigere Wähler. Das klingt jetzt vielleicht... Ja, so das, Ort, das würde ich so vielleicht nicht aber,
0: formulieren, ja. aber, 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 aber das sind reflektierte Wähler, sage ich mal, die vielleicht darüber nachdenken und die dann... Die haben mehr Ahnung vielleicht genau, und ja. sind informierter. Ja, weil ist, ich, ich sag sage schon, ja, ja, also sag schon, ich sage schon immer, wenn du jetzt äh, aus Protest das Kreuzel irgendwo anders magst, ja, hm. äh, weil du jetzt die SPÖ nicht, nicht, nicht willst ja oder die ja. ist jetzt wurscht, ich bringe das jetzt als Beispiel ja. und du magst es jetzt zum Beispiel wieder bei, 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 bei der FPÖ oder ist kann man umgekehrt, vice versa. Ja. Ja. Äh, dann ist es ja nicht nur so, dass du da jetzt aus Protest die, die, die SPÖ abstreifst sondern gleichzeitig machst du ja die anderen stärker. Mhm. Und das ist, was viele dann auch übersehen. ja Die Konsequenzen. Äh, die Konsequenzen. Das heißt, ja. ähm, wie gesagt, gilt auch vice versa, immer, immer wenn man als Protest gegen jemanden wählt, mache ich ja gleichzeitig wie einen anderen stärker. Für ja. mich, vielleicht das augenscheinlichste Beispiel ist jetzt wirklich, und da lehne ich mich jetzt ganz weit raus, ist die MFG-Geschichte. MfG, ja. Das ist für mich so augenscheinlich. Ja? Mhm. Äh, warum ist das augenscheinlich? Äh, es ist jedem sein gutes Recht, gegen eine Impfpflicht zu sein. Ich mhm. muss ehrlich sagen, ich bin auch nicht glücklich damit. Mhm. Ja? Ich bin mit, wie das gelaufen ist, überhaupt mhm. nicht glücklich. Äh, aber, wenn dann aus dem Null heraus eine Partei, ich will es gar nicht einmal so bezeichnen, ja, eine, 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 irgendetwas entsteht und die ziehen plötzlich in Weidhofen in den Gemeinderat ein mit, weiß ich nicht wie viel, 10% oder mhm. so. In Oberösterreich in den Landtag, die mhm. wissen nicht einmal, wie sie die Mandate besetzen. Die haben de facto, das will ich niemand zu nahe treten, aber null Parteiprogramm, was sie irgendwie machen wollen. Das sind einfach nur, weil sie dagegen sind mhm. und das wird sich irgendwann wieder verflüchtigen. Ja. Dann frage ich mich, Nochmal, wir sind in der Demokratie und das ist alles legitim, aber dann frage ich mich, ob das einen Sinn macht. Ja, und und das, das hat auch der FPÖ zum Beispiel wehgetan, die haben da am eigenen Leib
1: erlebt, wie es eigentlich sein kann, ja, ja. Wenn, wenn so wer aufpoppt. Ja. Ja. Und, äh, ich sehe es positiv wieder aus der Sicht, weil ich sage, das rüttelt vielleicht mh. die Parteien wieder auf ja. und sagt so: euer, wir ja. haben da gerade einen genau. ganzen Scheiß genau. Draht, einen Topfen Draht, ja. wenn genau. das passiert. Na, in, in so der, wie es in den USA
0: In der Hinsicht ist es sicher natürlich ein, ein Fingerzeit gewesen. Ja. Ja. Das muss man schon sagen.
1: Ja. Ja. Aber auf Kosten von Steuerzahlern, auf Kosten vielleicht der Gesundheit, in dem Beispiel jetzt von mhm. vielen Leuten. Mhm. Ähm, sehr, 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 sehr schwierig. Schmaler Grad. Was ist legitim? Demokratie, Meinungsfreiheit Demokratie und und und. Ja. Aber, puh, wenn es auf Kosten, ja, ja, es ist wirklich schwierig. Mhm. Aber, wie gesagt, ich sehe es zumindest persönlich so, dass ich hoffe, dass die Parteien genau aus solchen Situationen lernen, wachgerüttelt werden und sagen, uh, da haben wir jetzt wirklich irgendwas verpasst, dass sowas passiert. Mhm. Aber, ja, um wieder auf die Ursprungsfrage ja. zurückzukommen, äh, ich hoffe, dass ich eben mit dem, mit dem Podcast ein bisschen was dazu beitragen kann, zumindest bei uns in der Neustadt und der Umgebung, eben der Politik ein Gesicht zu geben, weil das ist das, was mir zumindest mhm. persönlich fehlt. Der persönliche Draht, äh, die Geschichte, die, das Motiv dahinter. Ja, es geht jetzt gar nicht um die parteipolitischen mhm. Agenden und um das Programm. Natürlich kommt das auch. Mhm. Aber man muss einmal mit den Menschen anfangen, weil das ist im Endeffekt der, dem ich vertraue. Um, und die Ideologien etc., natürlich muss ich mir die auch anschauen, aber ich muss einmal wissen, warum die Person das überhaupt macht. Mhm. Und das kommt man in der Zeitung zu kurz, das kommt man in den Interviews zu kurz, die Sommergespräche, ja, ist eh gut, aber das sind einmal im Jahr ein stündiges ja, Interview. Nicht einmal, es sind 45 Minuten und dann, so. ja, dann gibt's irgendwelche streifst, ja, Genau, da streift man. Dann gibt es vielleicht irgendwelche Diskussionsrunden, aber da sitzen es dann schon wieder zu viert und zu fünft. Das heißt, da hat auch wieder jeder nur noch 10 Minuten mhm. Sprechzeit. Und ich glaube, da muss man einfach jetzt ansetzen, drum, zu sagen... Darum gefällt
0: mir ja das ist Format von der von der Frau Stöckl so gut, ja. das Frühstück bei mir, weil da ist wirklich ausreichend Zeit, da ja. hat man zwei Stunden, wobei jetzt Werbung und alles weg, aber trotzdem. Ja. Ja, also ist da, schon ein längeres Format. Ja, zumindest. ist ein längeres Format und da geht es oft auch wirklich ins Persönliche ja. hinein und das ist schon gut, da, da kriegt man schon ein bisschen ein Bild von den Menschen. Ja. es Darum ich, ich, ich finde das auch so einen so Podcast sehr, sehr angenehm, wenn man dann mhm. einmal auch über, über Dinge spricht oder mal ein bisschen hintergründiger als wie immer nur, ja, okay, was sagst du jetzt zur Impfpflicht? Ja, ja. okay, dann sage ich halt irgendwas zur Impfpflicht. <lacht> ja Als Beispiel, ja. Ja. Und, und da kann man schon ein bisschen ausholen, kann ein paar Dinge besser erklären vielleicht und dann wird es stimmiger vielleicht am Ende. Des genau, Tages, ja. genau, darum mhm.
1: geht es. Mhm. Ähm, weil jetzt eben mit in einem Interview im ORF die drei wichtigsten Produkte aus dem Parteiprogramm hinzuklatschen, und dann werden zwei scharfe Fragen gestellt und dann muss man sich irgendwie rechtfertigen und dann wird schon wieder lauter. Da ist kein Kontext da. Wenn du einen, einen Parteiprogrammpunkt rausnimmst und sagst, das ist ja. ein wichtiger Punkt, dann kann ich sagen, okay, in, in so einem Format was sind deine Motive? Woher? Was ist der Kontext? Was sind die Konsequenzen, wenn man es macht, wenn man es nicht macht? Und, 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 und. Genau. Nein,
0: nein, was ich da auch sagen will, ja, weil, weil vieles ist ja auch, auch, auch in den Interviews und in den, äh, in den Gesprächen, vieles wirkt ja dann so aufgesetzt, vieles wirkt so auswendig gelernt, vieles wirkt ja. so NLP-mäßig, ja. Genau, Millionetten-mäßig. Äh, und darum, wenn ich, wenn ich ein Interview gebe oder wenn ich gefragt werde oder, oder auch so wie heute, ja, ich will vorher eigentlich die Fragen gar nicht wissen, mhm. weil ich möchte eigentlich spontan sein können. Ja. Ich möchte mir das Recht herausnehmen, spontan sein zu können. Auf die Gefahr hin, dass du vielleicht dann einmal einen Blödsinn sagst. Ja. Ja, das musst du das musst in Kauf nehmen. Ja. Ja. Aber, aber, aber das ich will nicht. Ehrlich unter ich, 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 ja, ich will, nicht, ja, ich will ja. mir jetzt nicht zwei Nächte überlegen, wann er mich das jetzt fragt, was soll ich da jetzt drauf sagen? Also ja. das, das interessiert mich nicht, weil das ist ja, Lebensqualität, die ich verliere. Ja. Ja. Und wenn, wenn das nicht passt, was ich gesagt habe, bin ich selber dafür verantwortlich, dann ja. war es
1: halt ein Topfen und ja, okay, dann ist das halt ja. so. Und das, äh, deswegen habe ich es umso schöner gefunden mm. und so und leibender gefunden einfach, dass du am selben Tag, wo ich die E-Mail ausgeschickt habe, Das ist aber nichts Abend
0: Außergewöhnliches, geschickt. das mache ich immer. Also Ich bin Nein, einer, der, der schnell antwortet, der schnell, der schnell äh, versucht, Feedback zu geben. Ja. Manchmal rutscht man was durch, was mir selten passiert, ja. aber ich, ich, ich finde auch das als einen, als einen Akt der Höflichkeit und des Respekts dem, dem anderen gegenüber, äh, weil wie ich oft schon erlebt habe, wenn ihr wem im dann kommt gar nichts zurück. Mhm. Auch, 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 auch Freunde, ja, wo, wo nicht Mo, nicht mehr zurückkommt, ja. das finde ich einfach respektlos, weil mhm. ich weiß ja nicht, hat er das jetzt registriert, hat er es nicht registriert? Ja. Was, was meint er? Ja, nein, weiß nicht. Ja. Ja. Also das ja. ist oft so im Nirvana, ja. ja. Und darum versuche ich, selbst wenn wir, wenn mir wer was schreibt, jetzt, und da ist wieder. Da ist wieder ein Handy oder, oder diese ganzen Sozialmedien wirklich wieder ein, ein, ein Segen. Ja. Ich versuche dann in Echtzeit fast zu antworten. Ja. Ja. Wenn ich nicht gerade schlafe oder irgendwas ja. was anderes Wichtiges tue, dann versuche ich zumindest, ja, nein, Daumen drauf, irgendeine Reaktion zu geben, dass mein vis a -vis weiß, okay, er hat es zumindest, zumindest gecheckt, er hat es am Schirm. Genau. Am Schirm ja, und, und, und drum, also das... Schön, dass du das jetzt so empfindest. Für mich ja. ist das jetzt was ganz Normales äh, und, und, und mache ich bei jedem eigentlich. Ja, ja finde ich, find ja. ich
1: echt cool und bin auch wirklich dankbar dafür weil du ja auch quasi mein Versuchskaninchen bist jetzt als Erster <lacht> und, und ja. Ja. hoffe aber dadurch auch, dass, dass jetzt die anderen derweil mhm. noch sehr vagen Zusagen dann durch den Podcast vielleicht sagen, ah, okay. Ich hoffe, sie cool. hören sich das also, an alle. Ja, ja du, du hast jetzt den großen Vorteil, du bist der Erste, ja. Die anderen sind ja. dann nach. Ja, ja. Denen könnte man dann sagen, ja, der hat es ja, gut gemacht, weil er Reina. schon Ja, genau, ja. <lacht> Na, prinzipiell ja. bin ich echt happy, dass ich zumindest jetzt noch zwei weitere Zusagen habe und, und hoffe, dass ich halt wirklich mhm. ein bisschen da mehr Einblicke geben kann in die Person, in, ins persönliche Motiv, in die Entwicklung und so weiter, weil ich das einfach ganz wichtig finde und, und ich mir einfach dadurch auch erhoffe wieder, wieder ein bisschen äh, quasi Interesse an der Politik zu bekommen. So, so blöd das Super, Ding, nein, es ist ein kleiner, Beit ist ein kleiner Beitrag, so, ja. na schon,
0: ja es ist ja. ein kleiner Beitrag und, und jeder kleiner Beitrag hilft, ja. Ja. das muss man schon sagen. Ja,
1: ja und, und gerade in diesen Zeiten vor allem, äh, ich habe das äh, pff, also ich bin auch der Meinung, Oppositionspolitik ist wichtig. Es muss immer so ein bisschen Yin und Yang geben. Äh, man muss konstruktiv kritisieren etc. Äh, und das und das hat man zum Beispiel auch wieder äh, ein bisschen die, die also am Anfang wie Corona kommen wir kommen leider nicht um das Thema herum. Am Anfang von Corona die ersten drei vier Monate wie die Entschuldigung, dass ich das so sage, die scheiße losgegangen ist, <lacht> ähm, hat man das richtige Gefühl hat man richtig das Gefühl gehabt, dass es auch wirklich auf Bundesebene oben zusammengearbeitet werden will. Mhm. Und dann, das klingt jetzt böse und hart, hat sich irgendwie gezeigt, okay, es ist halt doch keine spanische Grippe und es wird jetzt nicht die Menschheit am Abgrund ihrer Existenz stehen. Und auf einmal ist schon wieder losgegangen mit der Oppositionspolitik im Sinne von wegen, die sagen das jetzt, deswegen mhm. sagen wir genau das Gegenteil. Mhm. Dann sagen die, ändern ihre Meinung und sagen das, dann ändern die auch auf einmal ihre Meinung. Und da denke ich mir so, wo ist jetzt der, der schmale Grad zwischen Oppositionspolitik und wo geht es einfach nur noch darum, so wie du vorher gesagt hast, Einfach zu sagen, ah, ich bin mhm. jetzt gegen das System, gegen das, das regierende System. Und würde gerne die Frage quasi in der Form zu dir rüberschießen, was funktioniert gut am österreichischen politischen System und was sind so Punkte, wo du konkret sagst, ah, da müssen wir was ändern. <lacht>
0: Das ist natürlich auch eine, eine sehr komplexe Frage, ja. wo man nicht ganz einfache Antworten wahrscheinlich geben ja. kann. Äh, ich glaube, man, man, ja. man sollte mal, glaub, die Relationen einmal dorthin geben, wo sie hingehören. Ja? Äh, bei aller Kritik, bei allen Fehlern, die passieren, bei allen Schwachsinnigkeiten, leben wir immer noch in einem Land, das eigentlich sehr gut dasteht, sage ich jetzt, in der Relation mit, mit anderen Ländern. Wir haben wir haben zu essen, wir haben zu trinken, wir haben, wir haben einen, einen relativen Wohlstand. Wir haben aber auch, muss man schon noch dazu sagen, immer mehr Menschen, die, die sich ganz schwer tun. Also das muss man schon noch sagen. Also die Tendenz geht leider Gottes eher in die andere Richtung. Das ja. erlebe ich unter anderem in meinen Sprechstunden, aber auch mit vielen Zuschriften und, 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 und Leuten, die mich kontaktieren, weil sie halt Hilfe brauchen. Ja. Äh, und ich versuche da wirklich zu helfen. Also es ist aber trotzdem, von der, wenn man es jetzt mit anderen Ländern vergleicht, sind wir immer noch auf einem relativ guten Niveau das Land ist prinzipiell losgelöst jetzt von der Politik, weil man hat ja gesehen wie die Expertenregierung, weil es ist ja auch nichts passiert, ja. das Land ist gut verwaltet auch aus auch Staat, ja. es wird der Müll abgeholt, es sind keine Müllberge, es kommt das Wasser, es kommt der Strom auch wenn er jetzt viel zu teuer ist ja. also es ist ja alles, es funktioniert ja prinzipiell alles ja. Ja. das kann man sagen, das ist jetzt nicht die Politik das ist die Verwaltung, aber trotz allem gehört natürlich auch die, 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 der Gesetzgebungsprozess dazu oder das Gesundheitssystem, wenn ich mir das anschaue auch da wieder, bei allen Unzulänglichkeiten, bei allen Ungerechtigkeiten, die es da auch gibt. Ja. Aber du hast in Österreich, du musst nicht die Kreditkarte nehmen, wenn du eine Blinddarm operation hast, aber vielleicht in anderen Ländern. Ja. Also dieses solidarische System, und das ist ja auch ein, ein ursozialdemokratisches ja. Prinzip, das, das hat schon ihren, seinen Sinn. Kostet halt auch Geld, das wissen ja. wir alle. Ja, aber was das ist immer die Frage auch in der Politik? Politik ist halt auch Schwerpunktsetzung. Was ist mir was wert ja, oder ja. was ist mir was nicht wert? Ja. Ja. Und das muss man auch so sagen. Und jetzt deshalb äh, glaube ich einfach, dass wir, dass, dass vieles, ich glaube, das überwiegend in Österreich nach wie vor gut läuft. Wirklich gut läuft. Ähm, was, was mich halt ein bisschen, ähm, was ein bisschen schwierig ist und das spielt natürlich in die Politik dann rein, weil die, die Parteien das dann versuchen, natürlich da, da, da auf dieser Welle zu surfen ist, äh, dass ein bisschen so die, die, die Gesellschaft auseinander driftet und diese, diese Egoismen ein bisschen größer worden sind ja. in den letzten Jahren <lacht> und, äh, ähm, und auch, wie gesagt, das ein bisschen auf sich los also auch gegenseitig auf sich losgehen, dieses, ähm, dieses auch reinspalten dann von den Parteien, das stört mich massiv. Ja. Nämlich ganz Bewusstes zu machen, ja. ja, wieder besseren Wissens, Leute da, Leute da bringen und, 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 und auseinanderzudividieren. Also, das, dieser, dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, den du angesprochen hast, den es da in den ersten zwei, drei Monaten gegeben hat, aber da war natürlich eine, wie es immer so heißt, der Feind von außen, da war eine Ausnahmesituation, keiner hat gewusst, was ist los und da halten wir jetzt alle mal zusammen und schauen, was passiert und ja. dann ist man drauf draufgekommen, okay, es ist nicht die Best, man kann irgendwie doch sich schützen und dann hat es halt angefangen, wieder zu bröckeln. Ja. Aber dieser Zusammenhalt, das ist was, wo ich sage, das gefällt mir gar nicht, dass das so ein bisschen tendenziell auseinander geht. Ja. Und wie gesagt, noch weniger gefällt mir, wenn Parteien dann da genau hineingehen und sagen, das das nutzen wir jetzt. Ja. Okay. Äh, bei, aller, bei aller Kritik an, an Regierenden und äh, es gibt genug, genug Dinge, die wahrscheinlich auch in den letzten Jahren nicht gut gelaufen sind, auch davor, wie die Sozialdemokratie mit den Bundeskanzler gestellt hat, war nicht alles Seitelwonne. Ähm, aber... aber das gefällt mir halt überhaupt nicht. Und da würde ich persönlich, möchte ich da halt auch meinen Beitrag leisten, eher, eher zu verbinden als zu trennen. Ja, das ist so auch so flapsig dahergesprochen, aber es ist aufgrund meiner Biografie und aufgrund meines ganzen Zugangs zu der Thematik kann ich gar nicht anders. Ja. Und das würde mir gut gefallen. Und ja, unterm Strich, und das, ich habe es jetzt erst schon angesprochen, diese, diese Schwerpunktsetzung. Also mir, mir fehlt das schon ein wenig, dass man sagt, okay, der Geiske hat es sehr, sehr spitz formuliert und hat gesagt: okay, mir sind 100 Millionen äh, ich, Schulden mehr, weniger oder bereiten mir weniger schlaflose Nächte als ein Arbeitsloser. Ja? Mhm. Äh, aber von der, von der Grundidee her, ja, sage ich jetzt einmal, äh, ist mir schon sehr viel wert und sehr viel daran gelegen, dass, 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 dass alle Menschen in irgendeiner Form eine, eine, eine Absicherung haben. Ja? Ich will nicht Faulheit fördern, ja? das will ich natürlich gar nicht und sagen, der, der tut den ganzen Tag nichts. Ja? Aber trotzdem, dass du dass du die Möglichkeit hast, einfach trotzdem, wenn du durch, durch das System oder aus dem System hinausfällst, ja, dass du aufgefangen wirst, ja, dass, du, dass du überleben kannst trotzdem. Ja. Das ist das, was mir so wichtig ist und das ist so ein, 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 eine ursoziale Einstellung halt und das kostet halt Geld, das ist uns bewusst, ja. aber wenn man sich wieder dann anschaut, wie die, wie die Vermögen verteilt sind und wie, wie wenig Leute wie viel Geld haben und wie viele Leute eigentlich wenig Geld haben, jetzt in der Relation wieder gesehen. Dann, dann muss es möglich sein, dass man da hier irgendeinen Ausgleich auch schafft. Ja. Und mhm. da glaube ich, da fehlt es schon, dass man da, ich rede jetzt nicht von einer Vermögensteuer, ja. das, ist, das ist immer so ein, bisschen ein Schlagwort, was ja. immer reingeworfen wird, aber es gibt ja auch gute Beispiele, auch, auch in Amerika, auch wenn das Einzelbeispiele sind, dass immer wieder auch, auch Leute mit viel Geld, sagen wir so, ich spende jetzt einfach einmal einen Teil davon, weil mir geht es eh so gut und uh, ich will auch, dass es den anderen gut geht. Wie gesagt, du kannst damit die Welt nicht retten, aber vom Zugang her ist das einfach was Schönes, wo ich sage, okay, wenn das viele machen würden, dann, dann könnten auch viele davon profitieren. Mhm. Und, und so diese, diese Umverteilung ein bisschen, äh, dass man da ein bisschen wieder in diese Richtung äh, geht und äh, das würde mir schon sehr gut gefallen. Mhm. Und äh, ja, ich habe ich hab selber auch, ich war... Zwei Tage, drei Tage zwischen, meinem, zwischen meiner Tätigkeit, zwischen meiner Tätigkeit im Parlament und zwischen dem Bundesheer war ich arbeitslos gemeldet mhm. und allein der Weg, der Weg. ich meine, es war klar, ich bin dann beim Bundesheer, es passiert nichts, es ist alles oh. gut, aber ich musste ja aufs, aufs Arbeitsamt damals gehen mhm. und allein der Weg da hinein, ich bin mir da echt schlecht vorgekommen. <lacht> Wirklich. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass das auch deprimierend für die Menschen ja. ist. Ja? Ich habe das am eigenen Körper, auch wenn es, wie gesagt, das war, es war nur Formalität, mhm. weil egal war, wie es weitergeht, ja? aber es war für mich schon, es war ein ganz ein eigenartiges Gefühl und ich dachte, wie, wie geht es jemandem, der, der wirklich nicht weiß, wie geht es morgen weiter ja. und der vielleicht jetzt, so wie mein Vater, der ist mit, wie alt war er, ich glaube 61 oder 62, ist der, ist der arbeitslos geworden. Ich mhm. glaube, mit 14 hat er zu arbeiten und dann wird der arbeitslos, weil die Firma zusperrt mhm. und also das Gefühl das ist verheerend, ist, es ist, verher, das ist echt furchtbar. Und ich glaube, wenn man das selber mal erlebt hat, dann kann man es auch besser verstehen.
1: Ich wünsche es aber es gibt leider genug, die, die ja. in der Situation sind. Ja. Und auf und der anderen Seite muss man wieder sagen: zum Glück gibt es sowas wie bei uns, so also wie ein Arbeitsamt, wo ich hingehen ja, kann und genau. aufgefangen werde. Genau, oder wird.
0: dann einen Kurs machen kann oder, ja. oder, oder schlag mich tot. Ja. Ja. Und es gibt. Schon, ich merke das schon, es gibt auch immer wieder Einzelfälle, die, die komplett durch alle, durch alle Fördersysteme durchfallen, aus, ja. aus, aus, aus ganz unglücklichen Umständen, ja. denen muss man halt dann auch irgendwie halt helfen, aber prinzipiell ist für fast alle eine Möglichkeit gegeben, mhm. damit sie sich aufgehoben fühlen in irgendeiner Form, ja. Ja. aber ich glaube, das, das sollte man einfach noch, noch viel stärker herausarbeiten und ja, das kostet Geld, das weiß ich, aber wenn uns wenn uns das, das nicht wert ist, dann, dann war sie nicht. ja.
1: Naja, vor allem das ist keine Investition, die ich jetzt, weiß ich ja nicht, ein, zwei Jahre quasi tätig, die Investition und dann habe ich nach vier Jahren oder was den entsprechenden Output. Das ist das, was mir auch immer ein bisschen zu kurz kommt, die, die 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 in Anführungszeichen, die Nachhaltigkeit, also dieses lange Vorausschauen. Mhm. Ich habe oft das Gefühl, dass viel in der Politik passiert, weil es halt jetzt passieren muss, damit ich in meinem... Rahmen meiner Amtszeit, die ich vielleicht ganz durchstehe, falls nicht irgendein Skandal mm. aufgedeckt wird, so gefühlt, mm. dann schaue ich, dass ich jetzt in den nächsten, weiß nicht, drei bis fünf Jahren halt, äh, ja, ein bisschen, ein bisschen was verändern und ein bisschen was umbenennen. und was in zehn Jahren ist, ist mir eigentlich fast wurscht. Zumindest hat man mm. das Gefühl, meiner Meinung nach, bis jetzt hat es mir eigentlich fast jeder bestätigt, mit dem ich darüber rede, dass es eben auch von Bundesebene so kommt. Dass da keiner sagt, erst was passiert in zehn, 15 Jahren mit keine Ahnung, mit der Jugend, mit der Kultur, mhm. mit dem Sozialsystem, mit dem Gesundheitssystem. Das ist alles immer so sehr sehr, Nein, sehr Es ist, gedacht. Es
0: ist an, sehr anlassbezogen manchmal, ja mhm. da passiert halt was und dann machen wir schneller Gesetz und schauen mal, mhm. ob, ob das hilft oder passiert. Ein bisschen ist es wahrscheinlich auch kulturell bedingt, beziehungsweise wenn man, jetzt, wenn man sich Europa anschaut, da sind zum Beispiel die, die nordischen Staaten oder die mhm. Benelux-Staaten, sind da, da vielfach uns ein bisschen voraus, mhm. die versuchen das schon manches, die machen oft einen radikalen Systemwechsel, mhm. auf die Gefahr hin, dass sie dann an über den Zylinder kriegen politisch, mhm. Mhm. Ja. aber na, muss nicht immer alles gut sein, was da passiert, ja, aber die haben zumindest tendenziell mehr Mut zu sagen, so jetzt stellen wir das Pensionssystem um, ja. Oder jetzt stellen wir, weiß ich nicht, die, die Arbeitslosenförderung um ja. oder so, ja. Äh, weil es sich halt hinten und vorne nicht mehr ausgeht. Ja. Äh, nochmal, man weiß dann eh nicht, ob das dann gut oder schlecht ist. Aber die haben zumindest den Mut. Und bei uns, ja. da, da gebe ich da schon recht, da wird immer auf den nächsten Wahltermin geschillt. Ja. Und äh, dann schauen wir halt einmal. Und dann, dann kommen genau. halt. Es ist auch wieder da gut und schlecht. Dann kommen halt manchmal Kompromisse raus, die halt uns nicht wirklich weiterbringen. Auf der anderen Seite... In meinem Herzen sind da, also meiner Brust sind da echt zwei Herzen, wenn ich schaue. Sozialpartnerschaft, das ist auch so eine Geschichte, ja. Die, die hat uns nach dem Krieg hat uns die so viel gebracht, nämlich dieser Interessenausgleich zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Jetzt kann man sagen, ja, die haben alle gemarschelt und haben es irgendwie ausgemacht, ja. Hat aber sehr viel zum Wohlstand beigetragen. Das waren dann nicht immer große Würfe, die vielleicht die zusammengebracht haben, wobei jetzt im Rückblick betrachtet war das gar nicht so schlecht, was die, ja. die, auch mit den, mit den Lohnverhandlungen, mit den also da hat man sich schon immer wieder gefunden irgendwie. Ja? Und nicht zum Schaden vom Land. Ja. Und, und, und dann gibt es halt Politiker, das war vielleicht auch, die, wir, das war auch der, 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 der gesellschaftlichen Entwicklung geschuldet, ich muss wieder den Geistgehirn nehmen, weil der halt halt 13 Jahre die Chance gehabt, in einer absoluten Alleinregierung sozusagen zu regieren und uh, zu zeigen, was er kann. Uh, und ja, wie soll ich sagen, da, da ist halt der Zeitgeist zu Beginn der 70er Jahre ist ihm halt da komplett entgegengekommen. Und der hat halt in der Periode, hat er auch nicht gewusst am Beginn, dass das so lang dauert ja. logischerweise, aber der hat halt dann Reform, da war so ein Reformstau offensichtlich im Land, dass dann so, und der hat dann Maßnahmen wie Gratis-Studium und, und ich weiß nicht was alles im Sozialbereich, in der, in, in, der, in der Frauenpolitik, da ist ja im Bildungsbereich, da ist so viel passiert in der Zeit. Ja. Der hat wirklich damals Reformen eingeleitet, die dann auch nachhaltig gewirkt haben. Ja. ja. Es war eine andere Zeit, es war ein ganz spezieller Politiker, das ja. muss man auch sagen, und äh, der, der hat, finde ich, schon den Mut gehabt, das hätte auch nach hinten losgehen können, ja. aber das ist irgendwie, da hat er vielleicht auch Glück gehabt, Glück gehört auch in der Politik dazu, aber in der Zeit, zumindest in den ersten zehn Jahren, da ist irrsinnig viel passiert, zwischen ja. 70 und zwischen 80, und ähm, er war, er war einer, der auch unpopuläre Dinge gemacht hat, er hatte auch seine, seine eigene, sage ich immer, sein eigenes Schicksal mit Zwentendorf verknüpft, ja. Ja. das hat er verloren, ja. hat aber dann die Wahl wieder gewonnen. Er also hat es auch ist
1: mit Heinrich Peter zusammengearbeitet, der auch äh, ziemlich... Äh, böse Vergangenheit gehabt? Naja,
0: das war nur, die, die FPÖ hat ihm damals äh, 70 zur sozusagen zum, Geist gerade ja nicht die absolute Mehrheit gleich, mhm. ja, die haben ihm dann geholfen sozusagen in die absolute Mehrheit hinein, mehr oder weniger mhm. bei den Neuwahlen, die haben, glaube ich, im, im Parlament irgendwie das Budget mitgetragen, die FPÖ, mhm. Friedrich Peter im Übrigen, und äh, die haben dann Ach, ich, sozusagen, ja, macht nichts, äh, und die haben ihm dann sozusagen, der, der, die ÖVP ist dann abgewählt worden und, und Kreiske hat sich die Unterstützung zumindest, glaube ich, für ein Jahr oder so, hm. hat er sich gesichert von der FPÖ in dem Fall. Sehr eine bedenkliche Vergangenheit, hm. natürlich, wie, wie viele damals in der, in der ja. FPÖ, logischerweise. Ähm, aber er hat es halt pragmatisch genommen. Und äh, auch er, glaube ich, und, und wenn man schon über das reden kurz, ja, er kommt ja auch aus einer Zeit sozusagen äh, selber Jude gewesen. ja, ja. Ähm, Jetzt muss man sagen, ja er hat halt auch versucht, das Gespräch mit denen auch zu suchen, ja, die, waren halt, die waren halt im Parlament, sie waren demokratisch gewählt, bei aller, bei aller Kritik, die, 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 die notwendig auch ist über diese historischen Fakten, das ist ja ganz klar, ja. Äh, aber da bin ich wieder dort, was ich gesagt habe, Ein Gespr eine Gesprächsbasis prinzipiell muss mit einem jeden ja. geben. Ja. Ja. Das finde ich einfach, das gehört einfach ja. im menschlichen Leben dazu. Und wenn es einen Kompromiss äh, gibt zwischen diesen beiden, ja, der... Zum ja, Wohl das ganze ja, anders steht. Ja. Man <lacht> muss auch klar sagen, was nicht geht und wo die genau. Grenzen sind, ja. Ja? Aber, aber eine Gesprächsbasis muss es in alle Richtungen geben und wenn ich eine Demokratie habe, wo es Parteien gibt, die gewählt sind von einem Teil der Bevölkerung, ja. dann sind die einmal zu akzeptieren prinzipiell. Ja. Ja? Mit den einen findet man sich, mit den anderen findet man es nicht. Ja? Ja. Aber, aber alles andere da Herr Kohl hat immer ja mit dem Verfassungsbogen beschrieben, außerhalb des Verfassungsbogens. ist irgendwie ein Quatsch, finde ich. Aber ja. wenn, wenn sozusagen in der Demokratie jemand im Parlament oder in welches äh, Gremium auch immer Gemeinderat gewählt ist, dann hat er eine Legitimation ja. und dann, dann muss man oder spricht man mit dem ganz ja. einfach. Punkt. Genau, das ja. ist zum Punkt. Aber man muss nicht zusammenarbeiten, ja, ja. aber sprechen ja. und, und, und sich austauschen und wenn von da eine gute Idee kommt, das zu unterstützen, ja, ja warum denn nicht,
1: um ja. Gottes Willen? Ich meine, ja. wäre ja dumm, wenn man das nicht unterstützt. Aber das ist genau auch wieder ja. der Punkt unserer heutigen Gesellschaft. Man hat das Gefühl, dass eben auch diese Ansichten so radikalisiert wurden. Es gibt quasi nur noch links, es gibt kein rechts, es gibt kein... Man hat das... Also, die Mitte, was ist die Mitte? Das ja, ist wieder ein anderes philosophisches Thema, aber... <lacht> Aber dieses eben dieses Zusammenarbeiten und zu sagen, das kommt aus der Ecke, blöd gesagt, das kommt aus der anderen Ecke, wo ist der gemeinsame Konsens? Cool, wir finden uns in der Mitte und wir tun dem Volk was gut. Das kommt auch irgendwie, ja, meine, wir haben es eh schon angerissen, das kommt halt auch zu kurz. Eben wirklich dieses Gespräch zu finden äh, oder generell mal zu suchen und allein das zu kommunizieren, auch auf Bundesebene, wäre schon einmal, erst wir reden nebeneinander und wir sitzen da und diskutieren. Es, aber es ist halt, ja, Gefühlt ist es momentan eher genau das Gegenteil. Mhm. Da werden halt, wirft halt jeder <lacht> Steine von einer Ecke <lacht> Ja, die ja, andere. Ja, ja. Ja. Gut, ähm, hätten wir da auch kurz einen Ausflug gemacht. Ich, ich will dir nicht länger deiner kostbaren Zeit stehen, weil du musst dir was für Wiener Neustadt tun. <lacht> ähm, aber wir, wir sind schon fast bei 18 Uhr schon wieder. Ähm, Lokalpolitik Wiener Neustadt. Was steht auf deiner Agenda? Was tut sich demnächst? Was ist da gerade wichtig? Woran, woran, soll man an Wiener Neustadt arbeiten? Was würdest du gerne unseren Zuhörerinnen, und hm. Zusehern mitgeben? Was, Schau, was wir, ist haben so da, wir haben regional? da? Ich
0: glaube, man braucht da jetzt nicht groß äh, das Rad neu erfinden. Wir haben da eh ein paar Pflöcke eingeschlagen, glaube ich, in den, in den letzten zwei Jahren. Ähm. Für mich ganz oben auf der Prioritätenliste, und das war auch eines der ersten Themen, die wir, die wir auch natürlich auch angesichts Corona sozusagen in den Mittelpunkt gestellt haben, ist das Thema, was kann ich auf der lokalen Ebene machen, um Arbeitslosigkeit irgendwie zu verhindern, zu vermeiden, oder was kann ich da, was kann ich da seitens, seitens Wiener Neustadt tun. Das haben wir thematisiert, das ist auch kampanisiert, mhm. hat für einiges aufsehen auch gesorgt. Und äh, war dann sozusagen als Höhepunkt, haben wir dann einen Arbeitsmarktgipfel im Rathaus gehabt, wo aus allen unterschiedlichen Bereichen die, die Leute zusammengekommen sind und um sich Gedanken gemacht haben. Bei vielen Dingen kannst du eh auf der lokalen Ebene wenig tun, mhm. aber trotzdem, es gibt schon Möglichkeiten, wo du, auch, wo du auch unterstützen kannst als Politik. Ich bin ja überhaupt der Meinung, Politik kann ja eh nur unterstützen, weil Arbeitsplätze an sich Unternehmer schaffen und die Rahmenbedingungen schafft ja. die Politik und da kann man, da kann man helfen und also da kann und soll man helfen mhm. und deshalb, äh, deshalb äh, war das eines unserer ersten wichtigsten Themen und das wird es immer sein, weil es sowieso ein sozialdemokratisches Thema ist und, und, und weil wir das sicher nicht, äh, nicht, nicht, nach, nicht nachlassen werden, in Verbindung auch mit dem Armutsthema, weil wir haben ja Gerade auch vor zwei Jahren oder, oder eineinhalb Jahren haben wir das Thema Obdachlosigkeit ein bisschen auf der, auf der Agenda gehabt, nach dem Todesfall äh, im Stadtpark, weil ein Obdachloser verstorben ist, wo man gesagt haben, äh, okay, es, da, es braucht nicht viel, um obdachlos zu werden. also das, Keiner soll sagen, das passiert mir nie, also das mhm. würde ich so nicht sehen. Da haben wir auch ein bisschen was zu tun in Wiener Neustadt, also da gibt es auch, das haben wir sehr breit diskutiert, auch intern und, und, und uns mit sehr vielen Experten auch ausgetauscht. Da wäre schön, wenn es so eine, eine, eine Tagesbetreuungsstätte vielleicht auch eine Notlaufstelle geben würde. Es gibt ein paar Einrichtungen, aber, aber, aber sowas gibt es eben noch nicht. Das kostet Geld. Mhm. Klar, das kannst vielleicht der Stadt allein nicht erheben, aber da müsste man sich Partner suchen. Das, das würde mir sehr gefallen, wenn wir sowas, wenn wir sowas in Wiener Neustadt etablieren. Ähm, dann äh, ein, ein, ein ganz großes Thema war natürlich jetzt auch heuer, äh, ist eh auch durch die Medien gegangen, das Thema der Sicherheit. Mhm. Die Vorfälle am Bahnhof. Bahnhof wir, haben ja ja. Den, wir haben den größten Bahnhof in Niederösterreich und einen der größten in Österreich mit 32.000 Pendlern, viele davon Schüler. Und das ist dann schon, ich bin ja selber lang mit dem Zug gefahren, ich weiß, wovon ich rede. Äh, ich bin überhaupt kein ängstlicher Mensch, aber es hat in der Zeit auch die eine oder andere Situation gegeben, wo ich mir ein bisschen unsicher war. Und ähm, da glaube ich, war die Forderung zu sagen, ähm, und ich habe bis jetzt eigentlich außer, außer Politiker, die aus ideologischen Gründen vielleicht sagen, na weil wollen wir nicht. Aber ich habe niemanden noch gefunden, der gesagt hat, nein, wir, oder wir sind gegen mehr Polizei. also ja. Ehrlich gesagt, wie, wie, man, wie man da dagegen sein kann, kann ich mir bis heute nicht erklären. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, also das Thema wird uns sicher weiter verfolgen, weil ich gehe jetzt mal davon aus, dass uns dieser Wunsch nicht erfüllt wird vom Innenminister. Okay aber da werden wir dranbleiben, weil ich brauche jetzt kein Prophet sein, es, werden, es wird wieder was passieren. Also ich glaube, das das kannst, du kannst auch nicht alles verhindern, da bin ja, ich ja Realist, ich, das doch. ist eh klar, aber es geht um Prävention, es geht um Präsenz mhm. und ich kann da schon im, im, im Vorfeld vieles eindämmen mhm. und, und, und auch den Leuten ein bisschen ein subjektives Sicherheitsgefühl zu geben. Ja. Also das, das ist schon ganz, ganz wichtig. Und auch das, klar, kostet das Geld, mhm. aber in St. Pölten war es auch möglich. Die haben auch nach auch das Wachzimmer geschlossen und nach dem, nach dem Umbau vom Bahnhof haben sie das Wachzimmer wieder, wieder eröffnet. Ja. Mhm. So, das ist, wird, wird auf der Agenda stehen, ähm, Seit ein paar Tagen ist jetzt ein Thema wieder aufgepoppt, ähm, das Thema Gesundheit und Krankenhaus mhm. in Wiener Neustadt.
1: Da habe ich heute dein Posting dazu. Ja, gelesen, also ja.
0: Das, ist mir, das ist mir sehr, sehr wichtig, äh, auch aus eigener Erfahrung. Mein Vater ist vor, äh, voriges Jahr verstorben, auch im Krankenhaus, da habe ich auch so meine Erfahrungen ein bisschen gemacht. Äh, aber, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, ähm, die Leute, die dort arbeiten, können eigentlich gar nichts dafür, weil sie sind schlichtweg zu wenige, also im ärztlichen und im pflegerischen Bereich. Also Hut ab, was die dort leisten. Mhm. Ähm, aber da passen einfach die Strukturen nicht. Ja. Da, da, das Krankenhaus hat ja mal der Stadt gehört, mhm. äh, ist dann vom Land übernommen worden, wie alle anderen Krankenhäuser in Niederösterreich. Und äh, ich sage mal so, das ist nicht so, hat sich nicht zum Besseren verändert. Mhm. Ja. St. Pölten ist weit weg. Und damals, wenn du da eine Entscheidung gebraucht hast, bist du halt ins Rathaus gegangen und dann hast du die gehabt oder halt nicht. Ja. Ja. Also schon, aber hat dir gefallen oder auch nicht. Ja. Es war für uns finanziell einfach, Stadt nicht mehr zu stemmen, ja, weil das immer alles teurer geworden ja. ist. Aber äh, wenn ich dann höre, also ich, ich habe jetzt keinen Beweis dafür, dass es Prämien geben soll für, für Einsparungsmaßnahmen und für Personalabbau äh, seitens, seitens des Landes Niederösterreich, ja, dann wird es mir ganz mulmig. Und mich haben ja heute auch Leute angerufen, auch aus dem Haus, die mir das alles bestätigt haben. Also da, das war sehr spannend, was, was wer sich da alle bei mir gemeldet hat heute. Mhm. Also das Thema Gesundheitsversorgung, das betrifft ja nicht nur das Krankenhaus, sondern mhm. wenn man schaut, du findest ja fast keine Ärzte mehr, mhm. für äh, auch in den Kommunen draußen, in den Gemeinden, dass, du, dass da wer rausgeht als, als praktischer Arzt. Planstellen sind unbesetzt, weil mhm. einfach sich das niemand antut. Also es mhm. ist ein ganz ein, ein riesiges Thema, ja. für die Stadt auch. Also da, puh, die Wartezeiten sind ja, sind ja enorm manchmal. Und äh, das ganze. Wahrscheinlich das größte Thema, das ganz, das größte Thema von all denen, ich, meine, ich will da jetzt keine, keine Wertigkeit oder keine, keine Reihung vornehmen, aber das, was halt überall hineinspielt, und wir haben es heute schon ansatzweise ein paar Mal besprochen, ist dieses, ich sage jetzt einmal global, dieses leistbare Leben. Mhm. Wenn ich mir anschaue, was heute eine Wohnung kostet, <lacht> wer bitte soll sich heute noch, oder ich rede gar nicht von einem Grund oder einem Haus, ja, ohne dass du dich hoffnungslos überschuldest. Ja, also Wohnen ist... De facto, de facto ein, ein, Luxus. ein Luxus. Es geht in Richtung Luxus, ich sage es jetzt einmal, wie es ist, ja. Ähm, Treibstoff, Energie, äh, Heizen, äh, Strom, alles Wahnsinn in Wahrheit, wo das hin sich entwickelt. Und äh, klar kannst du da auf der lokalen Ebene auch nicht, nicht, nicht allzu viel machen, aber es geht schon. Und äh, insbesondere was das, was, was den Wohnbau betrifft, da sind wir jetzt wieder dort. Ja, wir haben ja über 2000 Gemeindewohnungen in Wiener Neustadt, das mhm. wissen die wenigsten. Es ist wie so eine Kleine Stadt in der Relation sehr viel, mhm. sehr viele Gemeindewohnungen. Ähm, und ich glaube, dass man schon in den nächsten Jahren ich, ich nenne es jetzt nicht Gemeindewohnungen errichten sollten, aber trotzdem schauen sollten, dass wir sozialen Wohnbau in Wiener Neustadt wieder vorantreiben, mhm. weil es gibt zwar sehr, sehr vielen Wohnbau, es gibt sehr viele Genossenschaften auch, die bei uns gebaut haben, aber das ist halt vom Preis ja auch nicht so, dass, dass ich, sich das ein jeder mehr leisten mhm. kann. Ja. Und äh, mit den Gemeindewohnungen gibt es natürlich auch immer wieder einen Sanierungsbedarf, braucht man gar nicht reden, keine Frage, aber ich glaube, dass den Leuten, den jungen Leuten speziell äh, Möglichkeiten, für die zu schaffen, dass einfach, das einfach irgendwo ein Dach über dem Kopf haben mhm. und das halbwegs stemmen können, das ist eine der ganz großen Herausforderungen. Und da kann sich die kommunale Ebene nicht davonstellen, mhm. das ist schon eine Aufgabe der kommunalen Ebene. Mit allen finanziellen Herausforderungen, die die mhm. natürlich mit sich bringt. ja. Und äh,
1: also, pff, Vor allem da hängt doch, da, das zieht einen Rattenschwanz mit sich ja. Anreize schaffen wieder als Wirtschaftsstandort, genau. die Wirtschaftsleistung bringen für... Genau. Unternehmer für die da jungen geht ja Unternehmer, ins, Da geht der eins, eins haben, ins andere. Dann ja, rechnet sich das dann noch genau, und 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 und. Das und, dreht sich ja.
0: und ich glaube da, also das, das dürfen wir, das dürfen wir auf keinen Fall außer Acht lassen. Im Gegenteil, da müssen wir uns wirklich hineintigern. Also das ist für mich fast das Kernthema. Mhm. Weil da kannst du wirklich auch was machen, wenn du bereit bist, Geld in die Hand zu nehmen. Ja. Ja.
1: Und? langfristig zu denken. Und langfristig <lacht> zu denken. Natürlich, das kannst ja. du ja nur langfristig, ja. weil
0: so ein Investment natürlich, ja. äh, sage ich einmal, mal was auslöst. Ja.
1: Definitiv. Ja. Gut. Passt. Äh, lieber Rainer, wir sind bei 18 Uhr, deswegen will ich dich jetzt nicht länger aufhalten. Am Ende des Podcasts überlasse ich dem, äh, dem, dem Gast immer noch gern das Wort, im Sinne von wegen, dort findet es mich, äh, dort könntest du mit mir in Verbindung treten und das möchte ich auch noch mhm. mitgeben. Zuerst
0: sage ich einmal Danke, auch für deine Zeit okay. war total angenehm das Gespräch. Ja, wo findet man mich? Man findet mich eigentlich. Ich bin überall eigentlich <lacht> unterwegs. Freitag jeden, alle 14 Tage am Freitag findet, mich, findet man mich im Stadion in Wiener Neustadt, wo ich versuche mit dem Verein irgendwie die, die Liga zu halten. Wir haben ja Gott sei Dank unsere Schulden, die wir übernommen haben, 800.000 abgebaut in knapp zweieinhalb Jahren, was ein Kunststück war in der Corona-Zeit und jetzt schauen mal, halt, dass wir sportlich irgendwie mit dem Verein überleben, schwer genug, aber da bin ich zu finden, auf jeden Fall, äh, ansonsten kann mich ein jeder, eigentlich ein jeder, zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn ich schlafe, antworte ich nicht, aber kann mich, kann mich entweder über, über Social Media, über einen Messenger erreichen oder ich äh, glaube sogar auf der Website der Stadt ist meine, ist meine Telefonnummer, mhm. glaube ich, zu finden. Ich bin da total transparent. also Ich treffe mich auch mit einem jeden, wenn es irgendwie geht. Wenn wer sagt, ich will mit dir auf einen Kaffee gehen, mache ich das. Ähm, und äh, habe eh meine Sprechstunden auch. Also mhm. einmal im Monat habe ich in unterschiedlichen lokalen Sprechstunden. Äh, auch da kann wer hinkommen. Ganz, ganz low level. Sitzen wir beim Tisch und plaudern und, und das nehmen wir dann auf. Also Gibt es so viele Möglichkeiten, ja. Und ja, bin natürlich auch in der Stadt direkt unterwegs, immer wieder sitze in einem Café aus oder so. Und oh, es soll sich
1: niemand scheuen, auf mich zuzugehen. Ich, ich beiße nicht. Passt. Sehr gut. Na, vielen, vielen lieben herzlichen Dank für die Zeit. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke, für die, für die Offenheit und, und für die Antworten und ja, für das Beantworten meiner naiven Fragen, meiner es gibt keine ja. Es gibt keine naiven Fragen, ja, die Antworten können ja, naiv sein. Ja, na, ich, ich bin da wirklich dankbar für das, für das Gespräch und, und dass du dich diesen Versuch quasi als erster gestellt hast jetzt. Ich habe Lust auf mehr bekommen. Das ist gut, das ist gut, weil in der Neustadt gibt es ja. glaube ich genug zum Tun. Und ja, genau. zum Thema Politik ja, könnten wir wahrscheinlich noch zehn Podcasts füllen. Genau. Passt, dann freue ich mich auf ein Wiedersehen da im, Super. im, im ich ich auch. Oder woanders. Ja, oder woanders. Schauen genau. wir mal. Genau. Danke. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Cool. Ja, mir Spaß. Seine, hat mir Spaß Gedanken. gemacht. Ja, ich hätte es jetzt auch nicht glauben,
0: dass es